0: Schönen guten Tag, ich bin ihr kennt mich wahrscheinlich nicht. Ich arbeite bei Funtails im Marketing. Wir haben zum Beispiel Glenmore herausgebracht oder Vize Kraken für die Social-Deduction-SpielerInnen unter euch. Und wir suchen für unsere Messeauftritte äh, Erklärbären und Erklärbärinnen, zum Beispiel für die Spiele in Essen, aber auch zum Beispiel für die Berlin-Con. Und wenn ihr Lust habt, uns zu helfen, Spiele zu erklären oder den Stand aufzubauen, dann meldet euch doch bitte unter conventions at funtales.de Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Hallo, liebe HörerInnen, wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Ähm, keine Angst. Wir werden noch eine äh, reguläre Folge, werdet ihr noch äh, in diesem Podcast hören, aber aus, äh, aus gegebenem Anlass haben wir vor, vor dem Hauptteil nochmal eine, eine kleine Online-Aufnahme gemacht und äh, mit mir im Internet verbunden sind die Jutta. Hallo. Der Ben. Hallo. Und der Dominik. Hallöchen. Genau, und. Ähm, wir habt ja schon im letzten Podcast gehört, dass sich was verändert bei uns und das hört irgendwie auch irgendwie gar nicht auf, ähm, weil auch Dominik in Zukunft nicht mehr äh, regelmäßig hier sein wird ähm, und deswegen haben wir aber uns, also das, das können wir so nicht stehen lassen, haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal vorher drüber plauschen und noch eine nette Gespielsektion zusammen aufnehmen ähm, aufgrund der äh, alten Zeiten, Willen, so ungefähr. Ähm, ja, ähm, wie gehen wir es an?
0: Da würde ich sagen, übergibst du mal ganz einfach das Wort erstmal an den Dominik.
2: Dominik? Yeah. Ja, also ich wollte mich auf jeden Fall von euch da draußen auch einmal hier ein bisschen verabschieden ähm, und auch mal kurz sagen, wie es dazu überhaupt gekommen ist und nicht einfach nur still und heimlich mich verkrümeln. Also im Grunde, wo ich ja eingestiegen bin damals bei den Würfelwerfern, man kann ja schon mal damals sagen, das war ja, ja wirklich schon vor zwei Jahren. Ähm, Musste selber gucken, wie lange ich <lacht> die Zeit verfliegt einfach. Ähm, ja, da war mein Sohnemann ja äh, relativ frisch auf der Welt und äh, ihr hattet mich ja gefragt, ob ich Mitglied werden möchte und habe das mit meiner Frau abgeklärt. Und wir waren uns eigentlich, auch ja, klar, das können wir alles machen. Äh, die Zeit haben wir ja dafür. Ja, aber irgendwie hat dieser kleine Wurm dann unser Leben doch mehr verändert und beeinflusst, als wir das erwartet haben und Svenja hatte damals auch noch nicht ihren jetzigen Job, wo sie am Wochenende auch noch arbeitet und irgendwie wurde das dann alles ein bisschen sehr viel, was immer an Wochenenden ist und teilweise fehlten uns dann auch schon die Zeiten, wo wir dann immer wieder mit Freunden und auch Familie absagen mussten und ja, da kam dann leider irgendwie mit der Zeit immer mehr dazu und dann habe ich, glaube ich, wirklich jetzt war ein halbes Jahr gegrübelt, wie ich es mache, ob ich eine Lösung finde. Ja, aber leider ist irgendwie die Lösung dann immer wieder die Einzige, die mir gekommen ist, gewesen, dass ich bei den Würfelwerfern dann leider zurücktreten muss. Ja, so ist das leider schweren Herzens jetzt. Ich habe den anderen auch gesagt, dass mir es das wirklich nicht leicht fällt, weil es ist ja nicht nur, jetzt mal ein bisschen interner gesprochen, äh wir nehmen ja nicht nur einfach den Podcast immer auf, sondern wir treffen uns ja Samstagmorgens immer äh, in Rankenhohen bei Jutta. Dann quatschen wir immer erst, dann äh, wird in Ruhe das ganze Equipment aufgebaut, dabei wird weiter gequatscht, dann wird die Gespielsektion aufgenommen, dann essen wir gemeinsam und dann wird erstmal auch gespielt und dann der Podcast zu Ende aufgenommen. Und diese ganze Zeit gemeinsam, die war einfach immer grandios und spaßig und es war so viel Nerd-Talk dabei und ich als sehr kleine junge Wurm guckte dann immer doof aus der Wäsche, weil ich nicht über diese Spiele aus Anfang der 90er mitreden konnte oder sowas. Ja, das wird mir auf jeden Fall fehlen, weil das einfach immer super schön und hat wirklich Spaß gemacht. Ja, Aber trotzdem, leider geht das einfach bei mir dann aus familiären Gründen nicht mehr. Oder ich würde halt immer wieder sagen, ich komme nur spontan und das ist halt auch nicht das, was ich dann machen möchte oder wie ich im Podcast selber dann mich mit einbringen möchte. Und das hat mich dann leider zu diesem Schritt bewogen.
1: Jo. Was natürlich völlig nachvollziehbar ist. Ähm, ähm, ja, ähm, ich habe die Zeit auch immer genossen. Also Wie gesagt, wir machen das ja schon jetzt ganz, ganz lange. Und das ist immer, ja, das ist quasi ein Tag am Wochenende, einmal im Monat in der Regel, wo wir halt äh, alle da im Werfer-HQ irgendwie abhängen. Und das ist ja, wie Dominik schon beschrieben hat, ein bisschen mehr als nur. Ein bisschen aufnehmen. Und ja, da bleibt mir nur zu sagen: Danke für deine Zeit in den letzten zwei Jahren. Du hast ja einige Impulse gesetzt hier im Podcast. Und ja, vielleicht bleibst du ja uns ja im Dunstkreis erhalten, weil wir werden immer noch fleißig Gäste suchen, glaube ich, in Zukunft.
2: Irgendwann bestimmt gerne wieder. Aber ja. wir hatten ja auch darüber gesprochen, äh, wir hätten überlegt, ob ich nicht dann einmal mich auch mit einer richtigen Folge quasi verabschiede. Aber da weiß ich bis Ende Oktober schon mal überhaupt kein Wochenende, wo ich das unterbringen könnte. Und da haben wir dann mhm. gesagt, dann machen wir das jetzt hier online.
0: Äh,
2: weil das dann irgendwie nur auf die Bank schieben und für euch da draußen stellt sich vielleicht irgendwann doch die Frage, was ist mit Dominik überhaupt? Äh, da haben wir dann gesagt, dann machen wir das jetzt auf diese Art und Weise. Genau. Ja. Haben wir doch alle. Ja.
0: Ja, schade, aber wie gesagt, das Leben geht ja irgendwie weiter, ne? also Leben ist Veränderung und manchmal entwickeln hm. sich einfach Sachen anders und neu und man muss Sachen für sich neu bewerten und von daher ist es ja alles
1: okay.
2: Ja. ja gut, aber wir wollten ja glaube ich eigentlich über Spiele reden.
1: Ja, das, machen wir, das können wir doch am besten, das ist doch unsere Spezialität. Hoffentlich können wir das am besten. <lacht> genau, also ähm wie gesagt, liebe HörerInnen, wir werden nach... Eine, der Rest der Episode wird dann gleich äh, wieder... Die werden wir übermorgen aufnehmen. Der Zukunfts-Andreas freut sich schon auf Icky. Ähm, ähm, aber jetzt machen wir die Gespielsektion nochmal hier in, in dieser äh, etablierten Runde. Und deswegen würde ich sagen, wer fängt denn an? Ich glaube, Jutta.
2: Hahaha. <lacht> aber ja bis zum Schluss.
0: <lacht> da bist du ja echt witzig. Ich muss auch mal gucken in meiner Übersicht, was ich diesen Monat so gespielt habe, sozusagen. Und das... Äh, das ist
1: finster, wenn ich mir in meine Statistik gucke. Ja. Ganz, ganz finster.
0: Ja, also ich äh, habe reichlich Spiele gespielt. 24, muss ich sagen. Hm. Und... Äh, ich fange mal bei einem Spiel an. Das hatten wir bestimmt schon mal in der Gespielsektion besprochen, aber es war bei uns zu Hause ganz lange nicht mehr auf dem Tisch und es handelt sich um Takenoko. Das ist ein Spiel ah. von Antoine Bauza. Es geht um einen kleinen Pandabär, der... Bambus fressen darf, um einen Gärtner, der den Bambus äh, wachsen lassen darf und darum, dass der Bambus immer genug Wasser hat, damit er überhaupt auch wachsen kann dass es regnet. Also das bewässert ist. Ähm, das ist ein Familienspiel. Es geht in dem Spiel darum, äh, Siegpunkte zu sammeln. Das macht man über Karten, die man erfüllen muss, Auftragskarten. Da geht es darum, wie groß ist das Gebiet oder wie welche Form hat das Gebiet. Da gibt es Punkte für ähm, wie ähm, dann, dass man Bambusstückchen haben muss, die der Panda halt gefressen haben muss. Da gibt es Auftragskarten und eben, wie der Bambus äh, gewachsen sein muss. Ähm, genau. Und man sammelt, also wenn man dran ist, macht man äh, eine Aktion. Unter anderem äh, neues Plättchen auslegen, Bambus wachsen lassen, Panda versetzen, Karte ziehen. Äh, und noch was, das habe ich gerade vergessen. Und eben um diese Auftragskarten zu erfüllen, man ist rei um dran und man behindert sich so ein bisschen gegenseitig. Man kennt die Auftragskarten der anderen nicht. Ja? Die, also der eine muss vielleicht den Bambus wachsen lassen, der andere äh, äh, will, dass der Panda was frisst und so behindert man sich auch ein bisschen gegenseitig, weil der Panda eben den Bambus abfressen darf. Genau, das sieht auf dem Tisch ganz schön aus und äh, es gab jetzt irgendwie eine Regel, wir haben die Regel natürlich nochmal gelesen für fortgeschrittene Spieler, da stand drin, wenn man so eine Karte aufdeckt und ähm, die Karte ist schon direkt erfüllt, dann soll man eine neue Karte ziehen. Das haben wir diesmal halt auch gemacht, sonst ist das schon auch sehr glücksabhängig, ne? weil sonst ziehst du halt eine Karte und dann steht da drauf, okay, dann der gelbe Bambus muss vier hoch sein und irgendjemand hat das schon, das ist mhm. zufällig dann direkt auf dem Spielfeld so, dann äh, wäre die Karte direkt erfüllt, das haben wir diesmal ausgeschlossen. Und wir hatten mit einer äh, Freundin von der Lift gespielt, also die Lift, die Freundin und ich, und äh, haben das das erste Mal jetzt mit dieser Freundin halt gespielt, die durch uns schon auch Spiele kennt, aber jetzt nicht so mega spielaffin ist. Und der hat das richtig gut gefallen, deswegen war das die Woche halt einfach mehrfach auf dem Tisch. Ja, und ich muss sagen, mir hat das auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, weil Vor allen Dingen, weil das auf dem Tisch auch so total anschaulich aussieht und eine super Tischpräsenz hat. Und ich finde, das ist richtig schön. Und die Anleitung ist halt auch so ein bisschen comicmäßig geschrieben. Und das ist jetzt schon ein etwas älteres Spiel. Ich weiß nicht, 2007? Ja, äh,
1: genau, habe ich gerade schon rausgesucht. Ähm, 2011 11. ist ich, das erste Mal erschienen. okay. Interessanterweise allerdings 2022 in einer neuen Auflage, glaube ich.
0: Das stimmt. Also, wir haben aber die alte Auflage, die neue ist, mhm. also die alte ist in so einem äh, rechteckigen Format, ähm, die neue ist quadratisch, aber ja, also ich finde, die rechteckige Schachtel hat auch schon gereicht. Ich weiß nicht, ob in der neuen Auflage die Erweiterung von damals, äh, die Shibis, das mit dem Weibchen, das Panda-Weibchen, äh, dann direkt dabei ist, das weiß ich nicht. Ähm, die haben wir aber auch nicht. Wir haben nur das Grundspiel, was mir hier auch so reicht. Kennt das einer von euch?
2: Ich habe das im Juni auf dem Tisch stehen sehen und fand das zu niedlich. <lacht> <lacht> ich weiß irgendwie, das war mir zu krass einfach. <lacht> also es sieht wirklich sehr schön aus, aber für mich wirklich einfach zu niedlich. Ich dachte mir so, nee, also das ist mir zu viel des Guten. Das fand ich schon eher abstoßend. Aber ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, das ist super schön und gefällt mir.
0: Also wir haben aber der weiß ich darüber ja. auch nicht. 2011 ähm, war die Liv 7 der Lie war da fünf oder sechs. Und äh, also da waren die Kinder ja, 8, dann 8, 2011, 8, 8 und 4, äh, 6 und äh, wir hatten das damals auch gekauft, um das mit den Kindern eben auch zu spielen und das ging auch ganz gut so und ich finde, das ist auch wirklich so ein Familienspiel, das Lust macht, auch dass auch Kinder eben Bock haben, da mitzuspielen, weil das so hübsch einfach aussieht. Und so niedlich eben auch.
1: Ja, gerade diese, ich kenne es halt tatsächlich, ich der Name war mir sofort vertraut. Ich glaube, ich habe es nie gespielt, aber ich weiß, was es ist. Ich glaube, weil mir diese Optik nämlich mal hängen geblieben ist, irgendwann mal vor längerer Zeit. Takinoko, ach ja, das ist mit diesen, mit diesen, mit den Hexfeldern und den Pandas. Genau. Äh, mit dem Panda und dem Bambus. Ja. Ähm, glaube ich, habe ich aber tatsächlich nie gespielt. Ich erinnere mich aber noch, glaube ich, flashbackartig daran, dass Lee vor vier Jahren oder so im Podcast dann noch gesagt hat: War vier Jahre. Ist ja Quatsch.
0: Wahrscheinlich länger
1: her. <lacht> 2016. Ja. Äh, ich weiß, dass eins der liebsten Spiele war Takenoko. Ja. Ich erinnere mich da noch dran.
0: Ja, wie gesagt, es war lange nicht auf dem Tisch, aber es hat seinen Charme, finde ich, immer noch nicht verloren. Man kann das richtig schön spielen. Ist halt auch, äh, ja, es ist ein Familienspiel, halt, ist kein Schwergewicht.
1: Ist schön. Ja, Takenoko. Äh, Antoine Bowser bei Matago und in Deutschland dann. Dann irgendwie auch Matago. Asmodee steht hier noch. Ja. Auf jeden Fall weit verbreitet, in allmöglichen Sprachen auch schon übersetzt. Und anscheinend in einer Neuauflage. Ich sehe hier bei einem Bild was von einer Deluxe Edition. Deluxe Copy. Mit einem sehr knuffigen Panda, den der Dominik absolut abstoßend findet. Das habe ich nicht gesagt.
2: Abstoßen <lacht> <lacht> geht's nicht. Aber die Neuauflage gibt es anscheinend nicht auf Deutsch, ne? zumindest nicht nach
1: Ja, das. Genau, das sieht aus, ob da erst eine englische wäre und eine äh, Thai. Thai-Englisch, Dutch, French. Naja. Auf jeden Fall weit verbreitet dieses Spiel. Takenoko. Ja, wunderbar. Wer möchte als Nächster?
2: Dann ich würde als Nächster. Dann Danach?
3: Ja, weil ich bin nämlich auch in der gleichen Kategorie unterwegs. Familienspiele. Äh, nachdem ich ja lange und breit erzählt habe, was ich überlegt habe, was ich alles in den Urlaub mitnehme äh, zu spielen, ist dann das Spiel, was wir am meisten gespielt haben, doppelt. Ich weiß nicht, ob wenn <lacht> 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 ich glaube, 57 Spielen, was sehr einfach ist, weil so ein Spiel dauert zwei Minuten. Letztlich hat man einen Stapel von so nicht, Karten, beziehungsweise so Rundenkarten, auf denen acht Symbole abgebildet sind. Und der Gag an dem Spiel ist, es gibt immer die Möglichkeit, ein Symbol auf zwei Karten zu finden. Das ist irgendwie mathematisch so schlau berechnet, dass man, egal was man aufdeckt, immer die Möglichkeit hat, ein Symbol auf beiden Karten zu entdecken und sich dann in unterschiedlicher Weise zu versuchen, entweder Kartenstapel wegzuspielen, wenn man vorher aufgeteilt hat und jeder hat so viele Karten, gleich viele Karten, dann versucht man seine Karten loszuwerden in die Mitte. Oder man hat in der Mitte einen großen Stapel und derjenige, der zuerst die Übereinstimmung findet, kriegt dann die Karte und am Ende gewonnen hat dann derjenige mit dem größten Stapel. Ich habe dafür so eine Beach-Edition damals mal irgendwann für die Kinder für den Urlaub gekauft. Und tatsächlich ist das etwas, was man hervorragend in der Sonne brutzelnd am Pool spielend spielen kann für drei Minuten. Und danach kann man es auch wieder weglegen und weiter Comics hinlegen. lesen. <lacht> und weiter Comics legen. Also wie gesagt, als Reisespiel sehr zu empfehlen mit Kindern. Meine sind mittlerweile ein bisschen zu groß dafür. Die haben da nicht mehr so viel Spaß dran. Das haben wir dann halt als Erwachsene sehr viel gespielt. Wie gesagt, ich habe 57 Spiele für die Zeit, die wir da im Urlaub waren, registriert.
1: Ich habe dazu eine Frage, Ben. Hast du dir die Mühe gemacht, alle 57 Partien einzutragen? Ja, natürlich. <lacht> da warst du ja länger mit dem Eintragen beschäftigt als mit den Partien selber.
3: Ja, phasenweise schon. Ja. Okay. <lacht> das, ist ein, das geht dann ganz schnell.
1: Ähm, ja, Doppel ist mir natürlich auch geläufig, war bei uns ich glaube, das war, da waren wir mit unseren, keine Ahnung, irgendwie in irgendeiner Kombination von nicht nur Neffen waren wir in Essen und da war das lag das da rum und dann haben wir das eine Runde gespielt und das hat dann mal so einen instant catch für so kids glaube ich die finden das dann immer total super mhm. weil die natürlich auch noch den riesigen Vorteil haben irgendwie neuroplastizität Sch Sch reflexe als alter mann ich bezweifle dass da auf jeder karte immer ein symbol zu finden ist sonst ja. würde ich das ja mhm. sonst würde ich das ja finden aber das ist ja einfach nicht und die anderen die schummeln alle nur also <lacht>
3: Manchmal sitzt, man, manchmal sitzt man auch da und hat diese Karten vor sich liegen und man sieht ums
0: Verrecken
1: nicht, ja, nicht, was ja. das
0: gleiche Symbol ist.
1: Man sieht so. den Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Ja, richtig. Bei uns kann man das nicht spielen. Die Liv hat das immer alles <lacht> sofort gesehen. Das war so langweilig. <lacht> das ging gar nicht, deswegen haben wir das nicht. Aber auf diversen Messen. Konnte man das ja immer ausprobieren, auch in Ratingen standen die immer und so und die Kinder fanden das auch immer cool, man kriegte auch äh, häufig so äh, Antisa-Packs geschenkt, ne? wo dann irgendwie so ja. 10, 15 ja. Karten drin waren oder so, sowas hatten wir dann schon mal, aber. Ja genau, so eins habe ich auch. Genau, ja, wir <lacht> hatten äh, wir hatten dann Maus geflippt als Spiel dieser Kategorie und äh, das war schon so, dass wir die Drifter nie schlagen konnten. Auch in der Schule hat sie das gerne mitgenommen und auch sie hat immer gewonnen. Also deswegen war das keine, keine Option für uns, mehrere dieser Spiele ins Haus zu holen.
1: Und ist natürlich äh, so ein, sage ich mal, so richtiger Kassenschlager, glaube ich, dieses ja. Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ist es Asmodee? Ich, hier gibt es ja. auch schon jede in Menge Publisher. Ist Asmodee. Ja, ähm. Es gibt, gibt halt Spot It Marvel, Spot It Disney Prinzessin, also Spot <lacht> ist die englische Version von Doppel, ja, also in Europa heißt es Doppel, in Amerika heißt es Spot It. Ähm, Doppel Star Wars Mandalorian, ja. Doppel Pokémon Edition und wer, wer genau. sich solche äh, Marken dazu dann drauf pappen darf, der hat viel <lacht> Geld mit verdient, sag ich mal. Es Was gibt passiert?
3: ein Doppel Friends, sehe ich gerade. Echt? <lacht> Alter Vater, das muss ich besorgen.
1: Ja, äh, freut kurz, ku kurzer, 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 <lacht> kurzer äh, Abstecher aus dem Nähkästchen. Äh, Friends und Evy, die Lebensgefährtin von Ben. Äh, das äh, ist eine ganz lange Beziehung. <lacht> <lacht> Double -Fri Double Friends, das will ich sogar mitspielen, weil ich das dann einfach lustig finde.
3: Ähm, ich nehme dich beim Wort, ne? Ja,
1: kein Problem. Ich bin
2: ja äh, Ich werde den Chandler schon
3: finden.
2: Ja. Er hat ja nur gesagt mitspielen, nicht erfolgreich mitspielen. Ne? Ja, es ist ja einfach,
1: es sind ja nicht immer auf allen Karten immer Symbole drauf. Also es ist ja, das ist ja einfach so. Das, das kann mir keiner erzählen, dass das, das so dass ich das nicht sehe. Das ist, das, ist doch, das ist doch so einfach. Das muss man doch Das sehe ich dann doch. Das heißt, da ist das Spiel kaputt.
0: Also Offensichtlich. Ja, oder du bist auf einem Auge und manchmal auf zwei Augen blind. Das geht ja auch. <lacht> manchmal ja. habe ich
1: die Augen am Hinterkopf. Ah. Naja. Äh. Ja, Dominik, hast du
2: Doppelerfahrung gesammelt? Ich habe keine Doppelerfahrung gesammelt. Keine Doppelerfahrung? Nein. Ich habe da schon, egal wo man ja hingeht, sobald irgendwo Spiele sind, sieht man, dass da ja rumfliegen. Aber mehr als, dass da diese komische Hand drauf ist, weiß ich im Grunde über dieses Spiel nicht.
1: Ja, mehr muss ich ja nicht wissen. Da ist eine Hand drauf und das
2: ist kaputt. Kommt noch. Ich <lacht> Kommt noch.
3: Ja, ja. ja. Aber wie, kann ich wirklich empfehlen. Auch das Zahlen, ähm, es gibt eins mit Zahlen und Formen. Das ist tatsächlich für die Kinder ein bisschen zum Lernen ganz mhm. gut, dass man das erkennen kann.
2: Ja, geht wahrscheinlich dann so mit vier, fünf wahrscheinlich, ne?
3: Ja, mit Zahlen und Formen, mit fünf, die anderen, es gibt auch eine Kids-Variante, die gehen auf jeden Fall deutlich eher. Ja. Sobald die im Memory spielen können, können die auch Doppel spielen.
2: Mhm.
3: Und dich fertig machen.
2: <lacht> da warte ich ja nur drauf.
1: <lacht> Gut. Ähm, so viel zu Doppel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, wir haben, gab's.
3: Doppel, Entschuldigung, wir haben länger über Doppel gesprochen, als ein Spiel dauert. Ich nur kurz <lacht> ja, ja, stimmt.
1: Entschuldigung, für's ähm, unterbrechen. Also zig, zig äh, äh, Verlagshäuser, Publisher, die es gemacht haben. Die Designer, Dennis Blanchot, Jacques Cotterot, Guillaume Gilles Navet und Igor Poluchin. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr vergeigt. Ähm, aber wahrscheinlich, man, man stolpert jedes Mal drüber, wenn man irgendwas, also man kann es gar nicht nicht sehen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Doppel. Genau. Gut. Ich glaube, ich mache als nächster, weil dann, wenn wir nämlich noch eine zweite Runde machen, hat Dominik nachher das letzte Wort, beziehungsweise letzten, letzten, das letzte Spiel. Deswegen mhm. springe ich weil ich jetzt auch tatsächlich, ich bin auch so in der Ecke unterwegs. Ähm, ich war ja, äh, sagen wir mal, geschäftlich auf der BerlinCon. con hab deswegen da vor allem Dinge getan und nicht, nichts gespielt. Ähm, bis auf den Samstag, wo wir dann doch ein bisschen Zeit gefunden haben, auf der Game Night rumzulaufen. Und da möchte ich gerne von einem Spiel berichten, wo ich jetzt selber auch Hands-on-Erfahrung mit habe, und zwar Fun Facts. Ja? Ähm, also der, dem, also wo wir hier gerade bei Familienspielen sind, äh, dem einem der Nominierten, der zum Spiel des Jahres, der es dann nicht geworden ist, aber es war auf jeden Fall nominiert, ähm, und wir haben es mit, ich glaube, neun Leuten gespielt, obwohl es nur mit acht Leuten geht. Aber dann hat sich einer aus Pappe noch so ein Ding hinge... Hat sich einer eins gebastelt, wo man was draufschreiben könnte, weil es skaliert, glaube ich, einfach trotzdem. Auf jeden Fall ist es ein äh, Partyspiel, wo man die anderen Leute am Tisch und sich selber einschätzen muss. Also es ist dann jeder hat, es gibt so Plastik-Dingsies, würde ich sie mal nennen, wie so, wie so feilartig sind. Und da schreibt man seinen Namen drauf. In, in halt acht verschiedenen Farben. Und äh, das ist halt mit so einem abwaschbaren Stift. Ne? Das ist dann immer schon wieder ganz nett ausgestattet. Und ähm, der Runde werden dann Fragen gestellt. Fragen wie zum Beispiel, wie viele Leute an dem, an dem Tisch meinst du, würdest du in einem 100-Meter-Rennen schlagen? Ja. Oder wer geht am spätestens ins Bett? Also am spätestens. Also wer geht hier, also irgendwie, wer ist hier die Nachteule? am spätesten ins Bett. Und dann muss man sich selber, also dann tragt man auf sein eigenes Plättchen, trägt man dann seinen Wert ein, den man sich dafür halt entweder halt auf einer Skala von 1 bis 10 oder tatsächlich die Uhrzeit oder was auch immer da abgefragt wird und legt ihn dann in die Mitte, wenn man der Startspieler ist in der Runde und dann andere müssen vorder oder hinten anlegen, ob sie mehr oder weniger äh, oder früher oder später oder was auch immer, als der andere Spieler da äh, ja, also wie, wie sie ihn halt einschätzen. So, die Punkte generiert man dann kooperativ, dass man halt eine aufsteigende Reihenfolge hinkriegt. Ja? Also am, im Idealfall ist ganz unten in der, dieser Pfeilreihenfolge derjenige, der am frühesten schlafen geht, zum Beispiel. Oder, und ganz oben ist dann halt der, der am spätestens ins Bett geht. So, und ähm, ich glaube, der Startspieler hat, nachdem es einmal rei um angelegt worden ist, nochmal die Möglichkeit, seine Position zu verändern. Das ist dann aber schon an, das mit der taktischen Tiefe bei dem Spiel und ähm, ja puh. Ähm, ist dann ungefähr so spaßig, wie ich es mir da ungefähr ausgemalt habe, halt so mittel ähm, ich glaube, es ist ein bisschen der Situation geschuldet, ähm, ich glaube, Jutta hatte das auch schon mal erwähnt, letztens in dem Podcast ähm, wir haben das halt mit völlig Fremden gespielt, also wir waren halt, also an dem Tisch kannte ich zwei, der Rest war mir völlig fremd und auch uh, untereinander waren die Leute sich völlig fremd ja, dann ist so ein Einschätzspiel natürlich ist relativ random, würde ich sagen.
2: Aber das wenn ist es gab dann das, was die Jury hervorgehoben hat, dass es dafür ja ein grandioses Spiel sein soll, dass man die Leute kennenlernt und dann so viel Table Talk entsteht.
1: Ähm, nee. <lacht> ich weiß nicht. Also es spiegelt jetzt nicht mein Spielempfinden mit. Das ist war oft Irritation oder halt, wenn es halt mit Leuten spielt, die halt gewohnt sind, halt irgendwie technische Entscheidungen zu treffen in Spielen. Also, wir saßen da jetzt nicht, ja, nicht mit, mit, also, es war immer noch die Berlin-Con. Das heißt, das waren jetzt nicht die Casual-Gamer schlechthin an der Game-Night. Ähm, da wurde es dann natürlich schon eher darüber aufgeregt. Ja, wie, wie soll man das denn? Das ist doch Quatsch und hier und so. Ne? Also, das, da war eine gewisse Unruhe am Tisch. Wir hatten dann, es war halt dann irgendwie trotzdem noch lustig, weil ein, zwei Sachen dann gut funktioniert haben. Ähm, das, dieses, dieses nacheinander aufdecken war dann schon ganz interessant. Ja, aber ist halt nichts, was ich nochmal spielen würde, ähm, weil, ich erstmal also der Mechanismus an sich ist halt für mich jetzt relativ reizlos und die Fragen sind komisch, also die sind irgendwie komisch, die sind relativ belanglos teilweise, teilweise merkwürdig spezifisch und äh, was mir zugetragen worden ist, was ich nicht bestätigen kann, also ich habe es bisher nicht gesehen, dass manche Fragen da auch wirklich unpassend sind, habe ich gehört, also mir wurde so zugetragen, dass es halt zum Beispiel dann eine von den Karten in einer Spielrunde auf der Spielwiesen, war, wie häufig in der Woche trinkst du Alkohol?
2: So, ja, die das ist dabei. Ist halt,
1: ja? Ja, ich habe das auch einmal gespielt, da war die Frage. Und, und das ist noch die harmlose Karte, die mir zugetragen worden ist, sage ich mal. Und das konnte ich erst gar nicht glauben. Und jetzt, jetzt finde ich das krass, dass du mir das bestätigst, Dominik, weil ich könnte mir das eigentlich nicht vorstellen, dass so eine Frage in einem Familienspiel auftaucht. Fun Facts, wie sehr bist du denn Alkoholiker? Also ähm, finde ich komisch, finde ich dann auch unangenehm am Tisch, glaube ich, wenn sowas aufkommt. Es gab auch Fragen, wo wir dann gesagt haben, ja, nee, komm, mach die nächste oder so. Ja, hat jetzt sagen wir mal, äh, hat mich jetzt nicht restlos begeistert. Ja?
2: Aber habt ihr Erfahrung mit Fun Facts? Ja, ich habe ja gerade schon angedeutet, ich ja. habe das letztes Jahr in Osnabrück beim Weiterspielen der Spielträumers einmal gespielt, beziehungsweise leider ihre Runden, und keiner davon war angetan und ich kenne mhm. außerhalb der Jury niemanden, die verstehen, warum das nominiert wurde. Also es ist bei niemandem gut angekommen. <lacht> Alle sagten, da spiele ich lieber eins der Dutzenden anderen Spiele, die ja da beim gleichen Verlag ja sogar teilweise erschienen sind, wie ein Just One beispielsweise, ähm, ja, die Frage mit dem Alkohol war dabei, hat dann dazu geführt, dass die Person, die zwei Flaschen Bier pro Woche trinkt, der Alki war. Wir waren anscheinend eine sehr prüde Runde. Ja. <lacht> Gut, waren halt nur jetzt Erwachsene, da hat in der Runde jetzt niemand die Frage gestört. Ja, aber ja, ich kann dem Spiel auch nichts abgewinnen. Das war, ja, wie gesagt, und auch Keim aus der Runde. Keine Ahnung, da gibt es wesentlich bessere Partyspiele, die auch wortbasiert sind. Kannst, kanntest du die Leute gut in der Runde oder war das auch eher nein, so zusammengewürfelt? Also okay. die, die ich da am besten kannte, waren Daniel und Ingo, weil ich sie vorher in Hamburg ein bisschen kennengelernt habe. Mhm. Also auf dem Tag der Brettspielkritik. Den Rest ja. ähm, habe ich vorher noch nie getroffen gehabt. Es hat zwar trotzdem relativ gut meistens gepasst, wie man sich einsortiert hat. Ähm ich hatte jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass ich dadurch die Leute wirklich kennenlerne. Also äh, das... Ja das, was die Jury damit halt ähm, darstellt, oder wie die es halt darstellen, das äh, sehe ich da drin jetzt nicht. Ja. Ja. Vielleicht, wenn man sich darauf einlässt und das als das Ziel des Spiels sieht, dass man sich, wie die da jetzt zum Beispiel auf, in, einer, in einer Firma wird eine neue Abteilung gegründet und Leute werden zusammengewürfelt, dass man sich jetzt sagt, okay, für sowas, <lacht> wobei ah. die würden dir da wahrscheinlich auch den Vogel zeigen, wenn du mit so einem Spiel um die Ecke kommst. <lacht> der,
1: der, 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 der äh der Personaler fragt dann, Wie viel, wer trinkt denn hier am meisten Alkohol in der Woche? Darf ja, <lacht> ich ja auch einen
2: Schluck nehmen?
1: Ja, oder ähm, also ich, ich mich hat es jetzt nicht angefochten, aber in der Runde, die wir gespielt haben, weil es mir gerade nochmal einfällt, ist, wann, wer isst am meisten Fast Food in dieser Runde? Ja? Und ich als etwas korpulenterer äh, Typ wurde dann von allen beäugt. So, Das war okay für mich, aber kann auch glaube ich uncool sein für mhm. manch anderen. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Jutta, erzähl du noch mal. Du hast da auch so, du hast da auch sowas in der Richtung gespielt. mal gesagt. Ne? Ich
0: habe das nicht gespielt. Ich habe nur äh, eben davon okay. gehört und dass eben manche Fragen halt äh, nicht so schön sein sollen. Und ähm, ich merke halt für mich, ähm, ich brauche das dann nicht. So, Also, ähm, hm. ja, das Spiel, was sie im Jahr davor rausgebracht haben, dieses Top Ten, wo du dann ja auch irgendwie was nachmachen musst. Also da gibt eine Situation und jeder äh, kriegt eine Zahl von 1 bis 10 und du sollst halt ähm, deine Reaktionen darauf äh, in der Skala von 1 bis 10 machen und äh, jemand anders muss halt die äh, sagen, du bist 1, du bist 2, du bist 3. So, das, das war witzig. Das haben wir auch zusammengespielt, Dominik, äh, mhm. auch in Hamburg. Das äh, das fand ich cool, weil das auch wirklich äh, dich nicht persönlich anficht. Aber ich finde, so persönliche Fragen in einer Runde von Leuten, die sich, wie ihr da jetzt eben auch, überhaupt nicht kennt, da möchte man sich doch nicht entblößen oder entblößt werden, sage ich mal. Es ist einfach, mhm. mir persönlich ist das wäre das unangenehm, Ja. Ja. Ähm, ja. Und das spiegelt ihr ja auch wieder mit eurer Reaktion, dass ihr das selber auch, ja. wenn ich, also spiel nicht toll fandet, eben auch, weil euch die Situation halt einfach unangenehm war oder äh, vielleicht nicht komplett unangenehm, aber einfach komisch, so, ja. Und eben auch manche Fragen dann vielleicht unangenehm sein könnten und das. Ja, das, das braucht man nicht. Also, dann lieber irgendwie so ein Einschätzspiel, wo man sich an der Karte oder an irgendwas anderem eben aufhängt und nicht ähm, an so einem persönlichen Statement, finde ich.
2: Oh, ähm, ja, Doch, also. Den habe ich vorletzten Freitag noch gespielt. Da waren wir zu acht hier und das kam super an. Da war zum Beispiel die Frage. Ähm, wie würdest du halt ähm, in einer in einer Bar oder sowas äh, reagieren, wenn du ähm, angeflirtet wirst von um Gottes Willen geh weg bis, oh ja, auf jeden Fall weiter oder äh, du möchtest bist interessiert daran und da denkst du dir halt irgendeinen Schmarrn zu deiner Zahl halt aus und das ist nicht das Persönliche, wie Jutta gerade meinte. Hm. Diese,
1: also diesem Argument folgt natürlich dann äh, die, die Klarstellung, dass es dann vielleicht einfach auch nicht die Situation ist, in der äh, Fun Facts gespielt werden soll, ja, random auf einer Messe, sondern vielleicht eher wirklich mit Freunden auf einer Party, aber selbst dann fände ich es, glaube ich, super langweilig, weil dann, dann müssten die Fragen meiner Meinung nach schon eher vom Cards Against Humanity Team geschrieben worden sein, anstatt zu fragen, wer ist denn hier am meisten Pommes? Das ist halt langweilig. Das ist einfach langweilig mhm. gewesen. Ja, Dafür kennt man sich dann zu gut für die Fragen, dann wahrscheinlich. Ja. Also, dann ähm, ja, also ich glaube, nach allem, was ich so ich würde wahrscheinlich als Familienspiel 2023 oder als Partyspiel würde ich wahrscheinlich Hitze da empfehlen, ohne dass ich es gespielt ja. habe und nicht, nicht Fun Facts. Ja, ja. also Hitze die -Großartig. macht in Welten mehr Spaß. Ja, ja. 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 Jo, ähm, so
2: viel dazu. Dann kann der Dominik ja jetzt mal loslegen. Ja. Dann bleibe ich im Grunde bei besagtem Freitag. Da kam nämlich das Kennerspiel des Jahres auf den Tisch, sprich Challengers. Aha. Ähm, ja, ich äh, sage einfach nochmal, es ist äh, vom Johannes Krenner und äh, Markus äh, Slavicek. Äh, ich glaube, das hat mittlerweile eh jeder mitbekommen und in Deutschland bei Asmode im Vertrieb. Ähm, ja, ich glaube, großer Spiel erklären, das spare ich mir jetzt auch, weil ich behaupte mal, jeder, der diesen Podcast hört, weiß im Grunde, worum es da geht. Ähm, wo ich ein bisschen darauf eingehen möchte ist, ähm, Jutta, du kräuselst die Stirn, weißt du es nicht? Doch,
0: aber weil ich es gerade im Letzten erst gespielt habe. Also ich fände es ganz gut, du so. würdest kurz erklären, um was es geht, weil wir können nicht davon ausgehen, dass das jeder hört, also erkennt.
2: Ja gut, ich war jetzt davon ausgegangen, weil es mittlerweile in jedem Podcast fünfmal besprochen wurde, aber ich mache es trotzdem dann gerne. Also im Grunde geht es ja darum, dass wir einen sogenannten Autobettler spielen. Wir haben ein Kartendeck, da äh, und wir spielen Duelle gleichzeitig nebeneinander. Wir waren jetzt zu acht. Das heißt, es sitzen vier Personenpaare sich gegenüber. Und im Grunde wird einfach nur eine Karte aufgedeckt. Und das war's, was man in dem Spiel selbst so macht, was auch viele kritisieren, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und das Ganze funktioniert halt so, ich decke eine Karte auf und im Regelfall steht da nur eine Zahl drauf. Beispielsweise am Anfang eine 2. Da muss äh, die Person mir gegenüber ebenfalls Karten aufdecken, bis sie mindestens in Summe ebenfalls den Kartenwert 2 erreicht hat. Dann deckt sie zum Beispiel eine 1 auf und dann eine 3, dann ist sie bei 4 angekommen. Dann kriegt sie von mir die Flagge. Immer die Person, die gerade nicht aufdeckt hat, ist im Flaggenbesitz. Und dann zählt aber nur noch die oberste Karte. Das heißt, ich muss meine Karte dann zur Seite legen auf die sogenannte Bank, wo wir sechs Plätze haben und decke dann wieder Karten auf. Dann kann ich das Glück haben, dass ich zum Beispiel mit meiner ersten Karte direkt eine 3 habe. Dann bin ich sofort wieder dran, weil mein Ziel waren ja die drei von, dem, äh, von der Person gegenüber. Oder ich muss halt eine 1, eine 1 und eine 2 beispielsweise aufdecken und bin dann bei der 4 und bekomme dann die Flagge wieder. Und dann muss die andere Person ihre Karten auf die Bank legen und dann geht das so lange hin und her, bis eine Person keine Karte mehr aufdecken kann und somit den anderen nicht überbieten konnte <lacht> oder bis eine Person die Flagge verliert und mehr Karten auf die Bank legen müsste, als sie kann. Dann hat die Person auch verloren. Und sehr viele oder sehr viel, einige da draußen bemängeln halt, dass man bei dem Spiel ja nichts macht, man deckt ja nur die Karten auf. Ähm, dieses Spiel lebt aber meiner Meinung nach ganz stark von dem, was am Tisch passiert. Und es wird die Deckbauphase stark unterschätzt, weil vor jedem Match zieht man von einem Stapel, es gibt A, B und C, die C sind die stärksten, die A die schwächsten Karten und man darf am Anfang nur vom A-Stapel, dann vom B und dann vom C-Stapel ziehen, je nachdem wie weit man in diesem ganzen Turnier fortgeschritten ist, weil man spielt im Grunde gegen jeden Einmal. Zieht man halt fünf Karten und darf zwei davon behalten. Oder man behält eine und zieht vier neue oder man behält gar keine und zieht fünf neue. Und dadurch muss man halt gucken, wie man sein Deck zusammenbaut. Das ist natürlich in der ersten Partie alles total random, weil du keinen Plan hast, was dafür Karten noch kommen und wie die Synergien dafür sind. Wie das bei einem normalen Deckbilder im Grunde ist, wenn man den zum ersten Mal spielt, hat man eh keinen Plan, ob das jetzt eine gute Karte ist oder nicht. Und da liegt für mich aber ein großer Reiz darin, wenn man nämlich die Karten ein bisschen kennt und man weiß, was kommt da hinten raus noch. Bringt mir das was, wenn ich jetzt hier auf diese Dreierkarten gehe, die es aber nur dreimal in dem ganzen Kartendeck gibt, oder nehme ich lieber nur eine Zweierkarte, die noch irgendeinen Kartentext hat und wo eine spätere Karte Synergien hinterher mit dabei hat. Und riskiere ich es, mehr als sechs unterschiedliche Kartentypen überhaupt im Spiel zu haben. Weil gleiche Kartentypen, sprich der gleiche Name, werden immer auf meiner Bank gestapelt. Das heißt, die nehmen nicht jede Karte, mit einen Platz weg, sondern nur unterschiedliche Karten. Also sechs sind safe, sieben kann aufgehen, muss nicht. Aber wenn ich ja eine Karte habe, die mir sagt, ich darf Karten von der Bank wieder runternehmen, dann habe ich ja wieder Platz. Da muss ich natürlich nur hoffen, dass beim Aufdecken hinterher die in der richtigen Reihenfolge kommt. Und da, das Spiel ist einfach super witzig für mich auf jeden Fall. Es spielt so, am Tisch einfach... So viele Emotionen kommen dabei hoch. Ich habe das in Osnabrück gespielt vor ein paar Wochen. Da hatte ich einen Deck, da bin ich einfach die ersten fünf Runden komplett oder sechs komplett da durchmarschiert. Mir konnte einfach niemand was. Und da hieß es dann schon so, oh, jetzt kommt gleich Dominik, viel Spaß mit dem, der hat da voll das Assi-Deck, da kannst du eh nichts machen. Und das ist dann halt das, was da an dem ganzen Tisch auf einmal stattfindet. Oder wenn man früher fertig ist, dann geht man zu den anderen und guckt mal, was die da machen, wie die sich geben. Oder man fiebert auch mit, dass die Person, die mich gerade komplett fertig gemacht hat, dass die in der nächsten Runde auf jeden Fall einen auf den Deckel bekommt. Ich finde das einfach super spaßig. Es ist was komplett anderes, weil ich wechsle zwischendurch sogar noch meinen Sitzplatz. Also ich muss wirklich aufstehen und mich an einen anderen Platz setzen, außer eine einzige Person. Die bleibt immer sitzen. Und wo ich das den Freitag erklärt habe, da kamen auch erstmal Gesichter, die total unverständlich waren. Also die haben nicht verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. Einmal, dass sie nur diese zwei Karten dazu packen und dann die Karten nur aufdecken, dass sie den Sitzplatz ändern sollen. Und das hat mir auch wieder nur gezeigt, dass das auf jeden Fall im Kennerbereich richtig einsortiert ist. Viele sagen ja, ich decke ja nur die Karten auf, das ist ja, das kann ja jeder. Warum ist das ein Kennerspiel? Wenn man das aber mal mit Leuten spielt, die fast nie spielen, und davon hatten wir vier mit am Tisch von den Achten. Die wussten nicht, was zu tun ist. Da haben wir dann hinterher gesagt, pass auf, ihr setzt euch jetzt einfach dahin, deckt die Karten mal auf und danach schauen wir gemeinsam weiter. Die haben wirklich die Hälfte des Spiels gebraucht, auch die Kartentexte zu verstehen. Was bedeutet es im Flaggenbesitz? Was heißt Flaggenverlust? Was heißt von der Bank? So Begriffe, die bei uns ziemlich zügig sitzen und klar sind, haben da für die Hälfte des Spiels zu Verwirrung gesorgt. Und es wurde jedes Mal auch die Karte komplett gelesen, obwohl da am Anfang schon steht von der Bank. Wenn ich die aber aufdecke im Angriff, ist das vollkommen egal, da brauche ich gar nicht weiter lesen. Und da ist das, mein, das Spiel ja meiner Meinung nach auf jeden Fall richtig im Kennerbereich einsortiert und nicht im Familienbereich. Das kannst du, oder du wirst dich sehr schwer tun, wenn du sonst nicht spielst und dann dieses Spiel auf einmal machst, weil du mhm. hast einfach gewisse. Hürden da drin, die komplett irritierend einfach sind. Jo.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das glaube ich auch. Also, ich meine, ich habe das letzte Woche das erste Mal gespielt. Ich fand es auch beim ersten Mal, äh, auch ich musste die Begriffe noch erklärt kriegen, muss ich sagen, weil das ja nicht von vornherein klar ist, was das heißt. Ne? Da musste die Regel Ja, das kennen. muss
2: man, aber Begriffe muss man einmal erklärt bekommen.
0: Ne? So, ähm.
1: Oder, oder man muss zumindest mit den Konzepten vertraut sein. Ne? Ja,
0: wenn es dann klar also war. Dann wenn
1: etwas von der Bank kommt, dann ist es quasi ein comes into play effekt sozusagen. Ja. ja. Oder sowas.
0: Gut, das war dann nach einer Zeit klar. Ähm ich habe das bisher auch nur einmal gespielt, muss ich dazu sagen. Das war jetzt für mich auch ein Ersteindruck. Ich ähm ja, ich war jetzt nicht so angetan, sag ich mal. Mir ist da halt auch viel Zufälligkeit einfach drin, wie ich gemischt habe, wann, wo meine Karte kommt. Das ist halt ein bisschen unplanbarer. Ähm,
2: Aber das ist der Reiz dieses Spiels, ja. Du hast es am Tisch gespielt oder hattest du online gespielt?
0: Nee, nee, am Tisch, am Tisch. Ich spiele okay. nicht online.
2: Ja, ja. Oder wenn ähm, ganz
0: selten. Also äh, ja. nee, nee, das war am Tisch. Mhm. Ähm,
1: also meine Leute, ja. Wir waren zu war viert so
0: nur, ähm, ich fand es, ja. wie gesagt, trotzdem, also es war für, für mich im Prinzip eine Kennenlernpartie, für mich war so danach, ja kann man machen, muss man nicht, mir war auch ganz klar, ich werde mir das auf keinen Fall kaufen, ähm, dafür, ähm, ja, was heißt was, also ich denke, ich kann verstehen, was du sagst, man muss das mehrere Partien spielen, man muss die Karten besser kennen, damit man auch sich besser zusammenstellen kann. Wie will ich denn auch mein Deck spielen? Das ist ja tatsächlich fast bei jedem ähm, ähm, kartgetriebenen Spiel. Ja, Deckbilder im Grunde genommen. Ja, ja, genau so. Und äh, aber mh, für mich ist es dann randommäßig doch zu wenig, weißt du? Ich fühlte mich fast wie ähm, diese Quartettspiele von früher, dann hast du dann, hm. wo du dann die Autos hm. vergleichst, die Geschwindigkeiten vergleichst und wer das die höhere Karte, also der kriegt kriegt die andere Karte oder so, ja, oder man hm. äh, äh, versucht sich die gegenseitig abzuschwatzen. Ich denke, es hat seinen Reiz. Also ich habe ja auch früher in der Grundschule mit Kindern einfach mit diesem rausspiel, Dann hat jeder so einen Stapel Karten gekriegt. Das haben die super gerne gespielt auf umgedreht einfach, wer die höhere Karte gekriegt hat, hat die Karte also hat die niedrigen Karten eingesammelt, mhm. wer nachher äh, die meisten Karten hatte oder alle abgezogen hat, der hat halt gewonnen und ich finde in dem es fällt fast in diesem Bereich, außer dass man diesen, diesen randommäßigen ähm, also dass man sein Deck halt noch etwas bildet indem man halt da die anderen Karten halt hat und mhm. da antritt also in diesem Spaßraben fällt das für mich, ja.
2: <lacht> das kommt ja auch hin. Also nach meiner Erstpartie war ich von diesem Spiel auch nicht großartig angetan. Das ist dann so gereift. Von Partie zu Partie war ich mehr angetan davon. Und klar, es ist komplett willkürlich. Du mischst dein Deck und deckst es auf. Und dann kannst du Glück haben und kannst du kannst Pech haben. Ja. Aber wenn du dein Deck natürlich so aufbaust, dass du halt auf zwei super starke Karten gehst und die kommen halt erst zum Schluss, dann kannst du Pech haben. Ja. Du kannst aber auch die Kombos aufbauen, die kontinuierlich dir was liefern. Dafür hast du dann halt nie hohe Zahlen dabei. Ja. Aber wir hatten zum Beispiel in der Runde eine dabei, die hatte die Karte, wenn du die aufdeckst, ist die. ich glaube das war eine 1 oder zwei, also im Grunde nichts, weil das war eine sehr späte Karte und dann plus 1 für jede Karte, für jeden freien Platz auf der Bank. Die, das hat sie als erste Karte aufgedeckt, da war das halt auf einmal eine Plus Sechs dieser Karte. Ja, das ist natürlich also kräftig. Das eine super starke Karte. Muss ja. natürlich Glück haben, wenn du die aufdeckst, wenn deine ganze Bank voll ist, hast du natürlich Pech gehabt. Ja. Aber das gleicht sich über die Partien aus und genauso ist es, wenn du dein Deck aufbaust, also später stark wird, dann verlierst du die ersten 1, 2, 3, auch vielleicht vier Partien. Aber hinten raus holst du dann die richtigen Punkte, weil es gibt hinterher ein Finale zwischen den beiden Personen, die am meisten Fans gesammelt haben. Und Fans sammelt man, indem man eine Turnier quasi eine Runde gewinnt und auf der Rückseite stehen immer irgendwelche Fans, irgendwelche Zahlen im Grunde. Aber es das heißt nicht, wenn ich jetzt Runde 2 gewinne und Andreas am Nachbartisch die Runde 2, dass wir gleich viele Fans bekommen. Das heißt, da ist auch nochmal Zufall drin. Das mhm. heißt also, es kann sein, dass ich genauso viele Runden gewonnen habe, wie die, die hinter im Finale sind, aber ich habe einfach Pech, dass ich die falschen Dinger gezogen habe. Also es ist schon sehr glückslastig. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, es ist Witzig, spaßig und es dauert vielleicht eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertelstunde, dann bist du damit durch. Und alle, die am Tisch dabei waren, den Abend, und auch wenn die Haushoch verloren haben, die haben alle gesagt, das ist ein super spaßiges Spiel, das ist witzig, das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal spielen. Und das finde ich, ist im Spiel hoch anzurechnen, wenn Leute es zum ersten Mal spielen, lange Zeit nicht verstehen, was sie machen, Haushoch teilweise verlieren. Und wir hatten welche dabei, die haben eine einziges von den sieben Partien gewonnen und trotzdem sagen, sie haben da Bock zu.
1: Würdet ihr denn sagen, also beziehungsweise Dominik, was würdest du sagen, was macht den Reiz aus, das
2: Spiel selber oder dieses Setting, dieses Turnier-Setting? Also Für mich da macht das Setting mehr aus. Also ich habe das zweimal okay. online auf der Boardgame Arena gespielt. Würde ich es daher kennenlernen, würde ich sagen, das Spiel kann mir gestohlen bleiben. Also für hm. mich ist das auch eine eher abstoßende Absch äh, Umsetzung da, weil ja. mir fehlt das Ganze am Tisch. Das trägt für mich deutlich mit zu dem Spiel hinzu. Finde ich, finde ich ganz interessant. Bei einem
1: Gespräch über, äh, über das Spiel des Jahres, ein Kennerspiel des Jahres, äh, fiel mal der Satz von einem, von einem Bekannten, der gesagt hat, im Prinzip ist das hier das Trading Card Game Turnier Erlebnis, was den Leuten als Kennerspiel quasi untergejubelt wird. Und so ein bisschen von eurer Beschreibung hört sich das für mich auch so an, der selber auch schon vor vielen Jahren äh, einfach auch es hört sich an wie so ein, ein bisschen wie so ein Sealed Deck Turnier, Friday Night Magic. Also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Ben. Ähm, dass man halt, äh, dass, dass man halt von die, aus diesem, aus diesem Turniergedanken halt mehr da zieht, als dann vielleicht aus dem, aus dem Spiel selber. Ja? Wobei Magic natürlich dann auch nicht random ist, ja. Beziehungsweise bei Sealed. Das wird vielleicht
2: nochmal anders mit dem zweiten Teil, der jetzt bei der nächsten Spiel rauskommen soll. Da gibt es direkt asymmetrische Startsachen, dass du da unterschiedlich bist und die Decks sollen auch nochmal. Ähm mehr Einfluss untereinander haben. Also du hast da ja hm. diverse unterschiedliche Kartentypen, sage ich mal, beziehungsweise da gibt es halt, so, ich sage jetzt mal Familien und da kannst du halt gucken, okay, wenn ich jetzt halt immer von einer Familie die nehme, die unterstützt sich halt gut untereinander. Andere sagen, wenn du von allem Möglichen was hast, sind ist da wieder gut, also sehr divers auch gestaltet. Hm.
0: Ja, muss man ausprobieren. Also auf jeden Fall kann ich sagen, äh, bisher hat es mich jetzt nicht zu einer Kaufentscheidung gehuckt. Hm.
1: Da sind Playmats drin. Das ist ja allen ja. schon ein Grund.
2: Aber das hätte mich bei dir auch gewundert, Jutta, wenn du da auf einmal äh, Hals über Kopf rausgestürmt wärst und gesagt hättest, das ist mein Spiel, das muss ich kaufen.
0: Ja, ich können, möchte da mich anschließen trotzdem und würde, wenn du jetzt mit Challengers fertig bist, ähm, nämlich von meinem äh, Spielerlebnis äh, noch berichten. Und zwar waren wir ja in Göttingen äh, in ähm, Oh mein Gott, jetzt sagt mir jemand, wie dieser Spiel, ich war in der Spieleburg in Göttingen, genau, und äh, haben auch da ein bisschen eingekauft und unter anderem auch Tyrannen des Unterreiches hat der Steffen äh, sich geschnappt. Ähm, die hatten da gerade ein Sonderangebot und dann haben wir gesagt, ja okay, dann versuchen wir das mal und nehmen das mit. Und das ist ein Deckbilder mit ähm, Area Control. Der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Das hätte ich von vorne, also hätte ich ja nicht äh, gedacht, aber das ist hat mich reingezogen, Designer sind, ich sage es jetzt mal, es wird Englisch sein, glaube ich, Peter Lee, Rodney Thompson und Andrew Feen. Alter 14+, Plus, Community sagt 12+, plus, äh, zwei bis vier Spieler. Und ähm, man hat ein Schurkendeck sozusagen, also deine Karten sind eigentlich nur Schurken, und du hast einen Spielplan, du kannst das spielen von zwei bis vier Spielern und je nachdem, wie viele Leute du bist, äh, ist der Spielplan halt aufgeteilt. Ne? Mit zwei hast du nur in der Mitte, bei drei nimmst du eine Seite dazu, bei vier nimmst du den kompletten Spielplan. Und es geht halt darum, Orte zu erobern und möglichst viele Siegpunkte auch abzugreifen. so Und ähm, das machst du mit Karten. Du hast ein Startdeck, äh, da sind ähm, Karten bei, mit dem du eben neue Karten einkaufen kannst oder Karten halt mit dem du dich auf dem Brett äh, ausbreiten kannst und du kannst jede Runde halt dann je nachdem wie viel Kaufpunkte sag ich mal du hast halt neue Karten kaufen so und da geht es eben darum mit den Karten denen du dann hast oder da, wie du dann was du dann einkaufst auch dein Deck so zusammenzustellen dass du halt versuchst dich auszubreiten auf dem Board und ich weiß nicht, wie häufig wir das Deck dann durchgegangen sind, zwei oder dreimal äh, war mein Stapel, also gehst du halt durch deinen Stapel während des ganzen Spiels, ja, versuchst dich halt auszubreiten und da muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen, weil mir auch die Kombination zwischen ähm, welche Karten will ich haben, wie will ich mich verbreiten, was kann ich irgendwie tun, ähm, da gut gefallen hat. Das, das war richtig cool. So. Und, und äh, egal, mit wie vielen Leuten du spielst, du hast halt immer auch Parteien äh, auf dem Board, die halt äh, neutral sind. Also zumindest, wir haben das zu dritt gespielt. Wir hatten also auch eine neutrale Gruppe mit dabei, ähm, die dir dann eben auch Siegpunkte geben. Wenn, also du, du kriegst halt Siegpunkte auch einmal für Orte, die du nachher besetzt hast. Und wenn du gegen andere... Ähm, Einheiten kämpfst, dann nimmst du die vom Brett und äh, drehst die um, dann gibt dir das einen Siegpunkt halt und da musst du halt eben auch gucken, räumen, wo lohnt es sich, was abzuräumen, wo komme ich irgendwie hin, wo kann ich mich ausbreiten, welche Karten brauche ich denn dafür ähm und das fand ich cool gemacht und wir haben das mit unserem 13-jährigen Neffen gespielt, der hatte auch richtig Spaß, also es hat ihn richtig angefixt, muss man sagen. Das war schon cool.
2: Habt ihr die Neuauflage davon oder die alte? Ich glaube, das also ist die
0: Neuauflage. Äh, also da stand äh, das Boardgame. Ich habe mir jetzt hier auch angeguckt von der, äh, ja. von der äh, auf Boardgame-Geek, weil ich konnte auch die, äh, also ich habe die Schachtel drüben jetzt. Ich sitze jetzt hier nicht im mhm. Spielehäuschen. Ähm, und da sah das so aus,
2: als hätten wir die Neuauflage. Mhm. Ich glaube, da ist irgendwie die Figuren sind da jetzt nur Papptoken und keine Miniaturen mehr oder so kann das sein?
0: Ja. Ja,
2: ja Papptoken. Ich glaube, das ja, ist glaub, so der größte Unterschied, der da drin war, dass das vorher halt irgendwelche Kunststoffminis waren, so ganz kleine.
0: Ja, das war aber relativ, also mhm. genau, äh, die brauche ich ja nicht, um Spielpass zu haben, muss ich sagen. Ähm, mir reicht das nö, ja mit nö. dem Token, das ist, fand ich auch sehr mhm. übersichtlich gehalten und äh, es war halt auch relativ günstig, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben 30 Euro mhm. bezahlt
2: und ähm, ja, ein richtig cooles Spiel bekommen. Das ist doch super. Ich habe davon irgendwann nur mal was gehört, ähm, dass das jemand meinte, im Klong gefällt, äh, der kann sich das auch holen. Das hat das damit irgendwie verglichen. Obwohl ich, wenn ich mich darüber informiert habe, nie so den Vergleich verstanden habe.
0: Also ich habe ja Klong auch nur einmal gespielt, das hm. hat mir nicht, also Klong war nicht mein Spiel, kann ich ja nur sagen, aber das fand ich richtig gut. Aber manchmal ändern hm. sich ja auch die Geschmäcker über die Zeit. Ich weiß nicht, wie das ja. wäre, wenn ich jetzt Klong nochmal spielen würde. Ich könnte ich nicht beurteilen.
2: Klong ist grandios. Das ist unbestritten. Da isst nur du dich, Jutta. <lacht>
1: Was wir jetzt natürlich hier überhaupt total verschweigen, weil die Nutter gar nicht so ein Nerd ist, dass wir mit Tyrannen, Tyrannen des Unterreichs natürlich ein DD-Property da haben, ja?
0: Genau, Dungeon das unbedingt, and Dragons. Das muss, unbedingt,
1: das muss man doch unbedingt erwähnen. Das ist Underdark hier. Äh, wie, wie heißen sie? Wie heißt die Drow und so? Wie heißt denn der Typ? Ben, hilf mir.
3: Drist Aldurn?
1: Ja, genau. Jetzt, guck mal, das ist, ist das muss bestimmt sein. falsch
3: ausgesprochen, aber Drist.
1: Ja. ja, das berühmte Setting von, von Dungeons Dragons, Underdark, wo die Dunkelelfen leben. Genau. Das ist halt, wurde da im Spiel umgesetzt. Was? Ich habe noch nie davon gehört, tatsächlich. Ich habe gerade mal ein paar Bilder angeguckt, das sieht relativ kompliziert aus. also Oder zumindest anspruchsvoll. Ja, es
0: ist aber echt einfach. Also es ist wirklich einfach. Und ich fand da auch diesen Deckbuilding-Mechanismus, Einfacher als jetzt bei Challengers. Also vielleicht einfach, weil, einem, weil mir das auch vielleicht geläufiger ist und also weil dann ganz klar ist, du kannst für die Kaufpunkte Karten kaufen und für die Laufpunkte bewegst du dich halt auf dem Brett. Ja, und auf den Karten ist auch wirklich genau erklärt, äh, was du machen musst. Also ich hatte keine Schwierigkeiten, die Karten zu verstehen. Wohingegen die... Ähm, bei Challengers ja dann auch direkt diese Begriffe da drin waren, von der Bank oder dies oder jenes äh, oder eine Familie oder so. Das ist alles gar nicht dabei. Da steht ganz genau, was du machen musst und was, äh, was, was heißt. Und das ja schon cool. Also wenn du verstanden hast, dass, dass welche Symbole für Einkaufen sind und welche Symbole für Verteilen auf dem Brett sind, also Laufen auf dem Brett, äh, dann kannst du das Spiel spielen.
1: Interessant. Würde ich wahrscheinlich auch mal spielen und wahrscheinlich total verlieren, weil ich Area Control überhaupt nicht kann. Aber äh, interessant. Ja. Ich denke mal bei kartengetriebenen Brettspielen da muss ich unweigerlich immer wandert meine Gedanken zu Dune. Da kann ich gar nicht <lacht> anders als das.
0: Ja, also da ist, finde ich, Dune auf jeden Fall komplexer noch, als jetzt hier Tyrannen des Unterreiches, weil es da wirklich ja nur äh, um diesen Area Control Mechanismus, finde ich, geht. Und mhm. ähm gucken, dass man seinen Deck halt gut aufstellt, damit man sich da gut verbreiten kann. Ne? Und, und eben auch zu gucken, was machen die anderen, wo gehe ich hin, wo kriege ich noch ein paar Punkte, wen vertreibe ich denn am besten, dass ich da äh, die Obermacht habe, dann gibt es ja nachher die für die Orte, die man äh, auf dem Brett eingenommen hat, gibt es halt ja auch nochmal Siegpunkte, wenn man da die Mehrheit hat und wenn man Pech hat, kriegt man die halt in der letzten Runde noch irgendwie abgenommen und kann sich da nicht mehr gegen wehren. Ja. Also schönes Spiel. Hat mir, wie gesagt, hat mir richtig gut gefallen. Und das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, weil ich ja eigentlich äh, hier so von dieser kartgetriebenen Mechanik... Ähm und Deckbuilding, das ist in der Regel nicht so sehr meins, aber das äh, hat mich echt überzeugt. Ich fand das cool. Aber eben auch, weil ich diesen Area-Control-Mechanismus da dran so cool fand, dass es jetzt nicht nur darum geht, ich mache mein Deck irgendwie stärker und hau dir die Karten irgendwie raus, sondern ich mache mit dem Deck halt auch noch irgendwas, Ja, also dass ich mich verbreiten kann auf dem Brett. Das liegt mir persönlich, glaube ich, einfach mehr.
1: Ja. Also Tyrann des Unterreichs, die neue deutsche Edition ist beim Heidelberger Spielverlag 2018 erschienen. Genau. Dass das ist doch da Heidelberger steht, nicht Asmodee. Naja, und aber das Original von 2016 ist wohl von Gale Force 9 damals rausgebracht worden, die, wir ja, haben gerade noch davon gesprochen, ein Dune-Spiel gemacht haben, beziehungsweise das alte Dune damals eine neue Version äh, daraus gezaubert haben, die hier bei mir in dem Schrank steht und noch nie gespielt worden ist, weil sie, glaube ich, viel zu aufwendig ist. Aber ich würde es auch gerne mal spielen. Ein Area Control spielen. Ja. I got you on my mind. Warum auch immer?
3: Weil die Bücher so gut sind, Andreas. <lacht>
1: ähm, weiter im Text. Ben, was ist denn dein nächstes Spiel?
3: Als nächstes würde ich gerne über Hamlet sprechen.
1: Oh, Überraschenderweise
3: geht es da nicht um. Ist, ist äh, das ist dann
1: das faul im Staat in Dänemark. Ist es auch das richtige ja. Stück?
3: Nein, es, ja, das ist das richtige Stück. Es geht nicht um äh, den dänischen König und auch nicht um seine total bescheuerte Frau und auch nicht um Shakespeare, sondern um ein kleines englisches Dorf, in so. dem die Dorfkirche noch nicht fertiggestellt worden Ach so. ist. Das ist also ein Dorfaufbauspiel. Ähm, ja, ich hatte das schon bei Kickstarter damals so im Auge gefasst, habe mich aber nie irgendwie äh, dazu... Ähm, hinreißen lassen können, das zu unterstützen. Aber jetzt ist es neu bei äh, Asmodee rausgekommen. Ich glaube, letzten Monat tatsächlich. Und wie der Zufall so wollte, waren wir kurz nach ähm, Veröffentlichung in dem Spielerladen meines Vertrauens und dann konnte ich da dann doch nicht widerstehen und das mitnehmen. Ähm, im Kern ist es ein, ich würde sagen, Arbeiterplatzierspiel, also Workerplacer. Man fängt an mit so einer kleinen Auswahl an Orten, die im Dorf schon fertig sind, wie die Mühle oder die, die, der Steinbruch. Und der Gag daran ist, immer wenn man einen Arbeiter zu, einer produzierenden, zu einem produzierenden Ort stellt, produziert man diese Ressourcen in diesem Ort und die sind dann für alle verfügbar. Das ist aber auch dann nicht so einfach, die Ressourcen zu benutzen, sondern man muss gleichzeitig gucken, dass man seine Armee von Eseln so im Dorf verteilt, dass man die Ressourcen zu den jeweiligen Baustellen oder zu den weiterverarbeitenden Gebäuden ähm, bringen kann. Und das ist wirklich, also zu zweit spielt sich das sehr gut, das ist sehr schön. Äh, es ist noch ein bisschen herausfordernd mit dem Puzzlen, weil die Teile doch sehr außergewöhnliche Formen haben. Also ich glaube, im Kern sind es sechs Ecke, aber in Wirklichkeit sind die Formen dann mit zwei aneinandergelegten Dreiecken. Also das muss man sich wirklich angucken. Das ist schwer zu beschreiben. Ähm, aber es zu, funktioniert zu zweit super gut. Ich habe es mit meiner Frau schon gespielt. Und ähm, ja, man produziert dann Sachen und dann nimmt jemand anderen dann die Ressourcen, die man gebaut hat, quasi weg. Aber ähm, für die Produktion von Ressourcen kriegt man immer einen Bonus. Und wenn man so weiterverarbeitete Ressourcen produziert, kriegt man dafür auch einen Bonus, wenn die genutzt werden. Also muss man immer auch in Waage halten, dass man seine Orte nicht so baut, dass kein anderer auf seine Ressourcen zugreifen kann, weil man möchte ja vielleicht, dass irgendjemand die Milch von seinem Bauernhof kauft. Und dieses lustige Ressourcen benutzen, Orte aufbauen und so weiter geht so lange weiter, bis man irgendwann die Dorfkirche aufgebaut hat. Dann wird am Ende geguckt, wer am meisten dazu beigetragen hat, dieses Dorf zur Blüte zu bringen in Form von Siegpunkten. Und äh, ich muss sagen, das macht wirklich sehr viel Spaß. Das ist, äh, dieses, der Puzzle-Aspekt ähm, ist jetzt nicht so stark, würde ich sagen, aber dieses äh, herausfinden, welche Ressourcen produziere ich, wo gehe ich jetzt hin und produziere Ressourcen, brauche ich die, produziere ich genug, um im Zweifel nachher auch selber noch welche zu haben, weil jemand anderes ja diese Ressourcen mitbenutzt und produziere ich vielleicht gerade extra nur deswegen Ressourcen, die ich selber nicht benutze weil die jemand anderes für seine Gebäude, die er sich da reserviert hat, benutzen kann. Also macht wirklich Spaß.
1: Ja, ähm, ich, das ist also vielleicht noch mal für mich zur Erklärung. Ich habe hier auf den Bildern, das sieht wirklich wild aus, diese Plättchen, wie man sie anlegt. Ja. ja also die man, Plättchen sind man wild. ganz wilde Shapes hier, Parallelogrammen, <lacht> äh, wie so ein, weiß ich gar nicht, wie eine Speerspitze, ein Dreieck ja. und ja. eine normale. Ja. Hä? Ja, genau. Also
3: auf den Bildern, auf den, auf den Plättchen selber gibt es drei unterschiedliche ähm, Geländearten. Es gibt Wege, es gibt Steine und es gibt ähm, äh, Wald, glaube ich. Und die muss man so puzzeln, dass immer mindestens ein Teil passt. Also es muss Gebirge an Gebirge gelegt werden oder Wald an Wald oder Weg an Weg. Wobei hm. man beim Puzzeln beachten muss, dass Wege niemals an Gebirge oder Wald angelegt werden dürfen. Und dadurch, dass diese Formen so wirklich strange sind, passiert da ganz viel auf dem Tisch. Und wir hatten zweimal ganz unterschiedlich geformte Dörfer. Das ist wirklich ganz cool gemacht. Und wenn du dann ähm, die Wege, kannst du auch nochmal selber Wege bauen, um da deine Orte an den, ans Dorf anzuschließen. Also die, das ist wirklich wild was da auf dem Tisch passiert und was man so sieht beim Puzzeln. Deswegen ist halt auch so schwer zu beschreiben, ja. der Puzzle-Aspekt. Es ist aber nicht schwierig. Also es gibt ein paar Teile, die sagen, du kriegst Punkte dafür, dass, dass möglichst viele Gebirge anliegen. Da guckst du dann wirklich, was du puzzelst. Ansonsten guckst du eigentlich nur, dass du die Gebäude entweder ähm, so anlegst, dass du kurze Wege schaffst, um mit deinen Eseln dafür zu sorgen, dass du die Ressourcen irgendwo hintransportiert kriegst. Oder dass eben auch, es gibt so ein Gebäude, das gibt Punkte, wenn der, Meg, wenn der Weg dahin von der Kirche aus möglichst weit ist, da guckst du natürlich, dass es möglichst weit weg puzzelt. Also, aber ansonsten ist der Puzzle-Aspekt, finde ich, nicht ganz so stark. Man muss halt ein bisschen gucken, weil die Formen so exorbitant äh, extravagant sind.
1: Das sind sie auf jeden Fall. Also sollte sich jeder mal gucken, ob er einen Screenshot irgendwo sieht im Internet. Das Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
0: Ja, sieht sehr spannend aus. Ich habe ja auch geguckt bei BotGengi parallel. Ähm, sehr interessant. Ich kann
3: es nur empfehlen. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich habe die Solo-Variante noch nicht ausprobiert, aber das ist ein Bot von äh, auf jeden Fall Bekannten. Ich glaube sogar Tucci. Ja, Nick ja. Shaw und David Tucci. genau, Die haben den Bot gemacht. Also Ich gehe einfach davon aus, dass in dem Fall der Bot gut ist. Das wäre jetzt so meine Erwartungshaltung ich bis jetzt von den beiden, was die Bots angeht, eigentlich
1: nicht enttäuscht. Äh, ja, ja, Turchi hat das ein oder andere Mal schon mal einen hingekriegt. Ja. ja,
0: Ich äh, wäre dafür, da wir ja tatsächlich jetzt die Gespielsektion schon aufnehmen, kannst du das ja mal mitbringen am Sonntag und dann können wir mal gucken, wie viel wir noch schaffen zusätzlich zu Iki.
1: <lacht> ja, <lacht> ich mit. Sehr ah, gerne. So, so. ich, ich unterstütze das,
3: das so. vorbehaltlos. <lacht> okay,
1: okay, okay, okay. <lacht> Gut, ähm, Haben wir den Designer genannt? Bin äh, nee. ganz sicher. Also, ich kann es aber hier kurz nachholen. Also Hamlet, The Village Building Game. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das, das Dorfbauspiel. Dorfbauspiel, ja, doch, okay. Von David Chirkop. Ja, das ist der Autor. Anscheinend der Autor von Pursuit of Happiness und Petricore. Also auch kein unbekannter Mann.
0: Okay, ich kenne die beiden Spiele nicht. Also.
1: Pursuit of Happiness kennst du nicht?
0: Doch, also das, das, das ist doch dieses
1: Sims-Brettspiel. In meiner Wahrnehmung ist das immer das Sims-Brettspiel, wo man so eine, so eine, so eine Happy-Happy-Familie und sowas machen muss.
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Und Petrico war doch das mit diesem mit den Regentropfen. Vorne drauf. Beides nicht gespielt, aber sind in meinem ah. Aufmerksamkeitshorizont mal aufgetaucht.
3: Ja, ich habe Pursuit of Happiness verwechselt mit Pursuit of Love. Alles gut.
0: Kenne ich doch nicht.
1: Okay. Das wollte ich mal gekauft haben, weil mich das angesprochen hat. Ja, da hast aber du auch, glaube ich, noch von
0: erzählt, aber ich äh, habe es ja. auch noch nicht gespielt. Wo du sagst, Regentropfen auf dem Cover, da ist mir das auch wieder eingefallen.
1: Guck
2: mal. geht es doch irgendwie ja. um die Düfte von Regen, die man erschaffen sollte, oder?
1: Genau, Petricor ist das, was man, was man, das ist der Ausdruck für wie Regen riecht. Wenn ja. ja.
2: ja, man so ist, dann kann äh, ich nicht mehr riechen. <lacht> mir <reicht langsam. lacht>
0: Geht mir ähnlich, ja. Dominik Ich hatte Aha. mir für meinen Urlaub auch besseres Wetter gewünscht Also vor ja. allen Dingen, die erste Woche war ja noch sehr schön Aber jetzt ist es echt übel
2: Ja, Wir hatten zum Glück äh, äh, von Mitte bis Ende Juni, wo es so super Wetter war Und wir dann auch 25 bis 30 Grad hatten Da hatten wir Urlaub und danach fing die Kacke an Von daher hatten wir Glück, aber es ist, nervt trotzdem einfach mittlerweile
1: ja. Ja. Also Zwei Wochen darf es noch regnen, danach bin ich sauer
0: Nein, es darf nicht zwei Wochen noch regnen. Ich möchte nächste Woche gerne schönes Außer bei Wetter. Euch. Und Außer ich bei meine, der euch. Regen ist natürlich schön für die Kartoffeln, die wachsen und gedeihen. Und sonst, äh, ja, man muss wenig gießen, aber ansonsten hätte ich gerne trotzdem immer noch ein bisschen schönes Wetter.
1: Wo auf jeden Fall immer schön Wetter ist, ist in der Welt von Five Tribes. Ähm, das hat ja so ein, so ein Tausend-eine-Nacht-Setting. und Das sieht da sehr warm aus auf dem Cover. Ähm, und da habe ich nach langer, langer Zeit mal die Erweiterung von gespielt und zwar die Kunstschmiede von Nakwala, ist es, glaube ich. Ähm, Jutta kann mich korrigieren, wenn es falsch ist.
0: Ja, ähm, aber ist es richtig?
1: Ja, in einem, nach einem das, das, die Erweiterung hat mir Jutta sehr ans Herz gelegt, dass sie mal ausprobieren soll, ähm, weil Raps hier immer wieder gerne auf den Tisch kommt und wir mal einfach mal schauen wollten, wie es dann da äh, was, was da noch so gibt. Und äh, grundsätzlich zu Five Tribes äh, bei Days of Wonder erschienen ein Niepel ein ein Grabsch und Verteilspiel. <lacht> so, Sehr Grabsch und Verteilspiel, das passt. Grabsch und Verteilspiel? Ähm, Jutta ähm, sagt, das ist ein das Mankala-Konzept, ne?
0: Ja, genau, ja? der Mankala-Mechanismus.
1: Also, man, 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 man. Man nimmt halt eine Handvoll Miepel weg von einem Feld und dann darf man so viele Felder weit Miepel verteilen, wie man in der Hand hat. Und äh, das letzte Ausnahme. Feld, genau. genau, das letzte Feld, da muss dann ein Miepel hingelegt werden, der zu einer Farbe gehört, die da schon ist, also einen von den Tribes, einen von den Stämmen, damit man da einen Spezialeffekt auslöst. Ähm, kennt ihr aber bestimmt aber alle schon. Zu Genüge, ist ein sehr bekanntes Spiel. Ähm, die Erweiterung führt einen neuen eine neue Farbe ein, ein neue, einen neuen Stamm, einen neuen Meeple-Stamm ein. Und das sind halt eben diese Kunstschmiede. Die sind schön lila. Und deren Effekt ist beim Auslösen, dass man von einem Schätze-Stapel, von so Plättchen, äh, ein Plättchen, zwei Plättchen, glaube ich, sogar ziehen darf. Oder nee, so viele, wie man, glaube ich, genommen hat. Ne? So viele, ja, wie man genau. am Ende triggert. So viele Plättchen darf man ziehen und davon sich eins behalten. Und das sind dann entweder Siegpunkte oder äh, wirklich... Ähm, Spieleffekte, die halt da stark ins Spiel eingreifen können. Und darüber hinaus sind noch ein paar, das, das, das sind mehr Plättchen drin. Ne? Das, der innere Bereich ist ein bisschen ausgeweitet. Was, mit das Besondere an den Plättchen ist, dass da äh, Gebirge im Weg sind. Ne? Das sind dann, Also man kann genau. nicht, man muss da drumherum navigieren mit seinen Nipeln, was manchmal einem den Weg dann etwas vergronkelt, würde ich fast sagen. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das Maßgebliche an der Erweiterung sind halt diese Schätze, die man zieht und vor allem da auch die Spezialeffekte, die dabei hervor, ausgerufen werden. Also da waren, äh, ich kann mir bestimmt nochmal aushelfen mit ein, zwei Effekten, aber ich weiß, dass da einer war, dass man zum Beispiel äh, die Warenauslage sehr viel ausplündern konnte und zwar nach Wahl. Ja, ich. Das irgendwie, ein, ich kann das nicht wissen, Schon so
0: lange her, ich habe dir das schon so lange ausgeliehen, dass ich das schon gar nicht mehr weiß, weil ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe.
1: So lange hast du mir das nicht ausgeliehen? Es hat lange gedauert, bis du es mir ausgeliehen hast. Nein, das es hat es dir ausgeliehen, Gesetz.
0: aber unvollständig.
1: <lacht> <lacht> weil
0: ich das nämlich schon bei uns in ja. die Schachtel einsortiert hatte und dann ja. vergessen hatte, die Teile da wieder rauszusortieren irgendwie.
1: Ja. Ja. Ey, aber zumindest ein anderer Effekt ist aber auch, weiß ich noch, dass man wieder ein Feld bestücken kann mit Miepeln. Nach ja. Gusto ähm, und das sind dann tatsächlich Effekte, die halt das normale Spiel halt auf den Kopf stellen. So, also das ist eigentlich nicht möglich, das was man, was man, was diese Schätze ermöglicht. Das sind dann halt wirklich wie so Wunderschätze, Wunderartefakte, die halt wirklich starke Effekte haben. Ja, ich, wir fanden es dann cool, ganz nett. Ähm, war so ein bisschen mehr Five Tribes, also more, more Five Tribes, dann im Endeffekt ohne dass es jetzt das Spiel komplett irgendwie verändert hätte. Ähm, ich würde es ja auch übermorgen wieder mitbringen, weil es war einmal jetzt zum, zum Gucken war es nett. Und jetzt möchte ich es ja bestimmt noch wieder haben. Äh, danke fürs Ausleihen. Gerne. Ähm, aber ich würde gerne noch ein bisschen, welche Erweiterung gibt es denn noch? Ich glaube, es gibt sehr viele und da ist Jutta die Fachfrau.
0: Ja, es gibt noch eine, die hat was mit Sultan zu tun und ähm, die haben wir auch nur einmal gespielt, von der war ich nicht so angetan, muss ich sagen. Ich würde die aber auch noch mal spielen wollen. Ähm, weil wir hatten damals die, ähm, die Kunstschmiede von Nakala und äh, eben die Sultane zusammen und ich glaube, das war zu viel und das hab ich, deswegen habe ich mhm. die auch nochmal aussortiert. Aber die Kunstschmiede, die muss ich sagen, die haben es mir richtig angetan. Also die hatte ich lange Zeit direkt im Spiel einsortiert weil ich das einfach spannender fand. Man hat ja auch mehr Plättchen dann, also die Auslage mhm. vermutet sich nochmal. Man hat die Gebirgehalter drin, um die man drumherum laufen muss. Da kann man nicht, also die versperren einem sozusagen den Weg. Plus diese Schätze, plus
1: Das ähm, Zelt, das muss, muss man auch nochmal erwähnen. Genau. Ähm, man, man, als, man bekommt quasi ein zusätzliches Kamel in Form eines Zeltes. Ähm, und also Kamele werden platziert, auch wenn du ein Feld abgeräumt hast, dann kannst du es halt in Anspruch nehmen und dann die Siegpunkte dafür kassieren und das kann man jetzt mit einem Spielstein mehr machen, eben mit diesem Zelt, der aber Siegpunkte dafür generiert, wie viel rote Felder im Umkreis sind. Ja, also sind ja. nur rote und blaue Felder ähm, und wenn man das Zelt da schlau platziert, kann, kann man da auch relativ viel Punkte noch mal einsacken, ja,
0: ähm. Ja, also es ja. ist natürlich mehr vom Gleichen, aber es bringt nochmal äh, so unterschiedliche Möglichkeiten rein, wie man eben auch äh, Siegpunkte generieren kann. Es ist doch noch etwas mehr Abwechslung, muss ich sagen. Auch die lilan Miepel, äh, haben, die können ja auch getötet werden und die mhm. haben ja zum Schluss geben die ja, auch noch ein Mehrheiten, Siegpunkte.
1: Mehrheitensystem, ja,
0: ne, wenn, wenn du die am Ende noch hast und so, so ähnlich wie die mhm. gelben. Und ja, äh, ja ich... Ich finde das Spiel immer, wir haben es dem Letzten nochmal gespielt hier ohne Erweiterung, natürlich, weil die ja bei dir war. Äh, äh, ich finde es großartig einfach. Ich finde es richtig super und äh, mir gefällt das immer wieder gerne. Einfach auch, also gut, weil man einfach äh, gucken muss, äh, welche Wege kann ich überhaupt laufen und äh, die Synergie von der Farbe der Miepel und dem, äh, was auf dem Plättchen zu tun ist. Also äh, es gibt äh, Plättchen, da kann man... Äh, so Marktkarten erwerben und äh, wenn ich da mit grünen Miepeln landen, also wenn ich grüne Miepel abräume, dann kann ich schon mal, je nachdem wie viel grüne Miepel ich habe, die, erst, die Karten aus der, die, hm. also die ersten Karten der Auslage nehmen, so, wenn das jetzt ähm, Waren sind, außer, äh, es gibt auch noch, ähm, die hießen früher Sklaven, die heißen jetzt Fakiere, ähm, ähm, die ähm, die zählen halt für diese Set Collection nicht mit, aber wenn ich halt von den anderen Waren ähm, dann unterschiedliche sammle, dann gibt es halt auch noch mal äh, exponentiell irgendwie aufsteigend da auch Punkte für und das ist, also das ist eben auch gut cool. und wenn ich drei von diesen grün da sozusagen schon mal irgendwie abgreifen kann und dann kriege ich schon die ersten drei Karten aus der Auslage. Wenn ich dann noch auf so einem Feld lande, wo ich für sechs Geld auch noch mal irgendwie äh, zwei Karten kaufen kann, dann kann ich noch mal Karten abräumen und dann hätte ich schon mal, ein, wenn ich Glück habe, ein Set von fünf unterschiedlichen Karten ähm, in einem Zug gemacht, das großartig wäre so und und wenn ich weiße Miepel irgendwie ähm, sammle und ähm, damit auf einem Feld lande, wo ich äh, auch äh, für die weißen Miepel mir ein ähm, Gin kaufen kann, dann ist das eben auch noch mal cool, dann gibt das auch mhm. noch mal Sonderpunkte und äh, dann kann ich eben. Ähm,
1: Juttas Begeisterung für Five Traps führt dazu, dass sie das Spiel anfängt zu erklären.
0: Ja, ich finde es halt großartig. Also denn, da ist halt überall noch was dabei. Die roten Miepel machen noch, dass man ein Männchen äh, äh, wegmachen kann. Dann kann man sein Kamel da auch noch hinsetzen, wenn das das letzte Männchen auf dem Plättchen war. Und so gibt es halt verschiedene Strategien, wie man eben auch an Punkt zu Punkt kommen kann. Und das ist einfach cool.
1: Was, was mir bei makala aufgefallen ist, also in Kunstschmieden, ist, dass man halt dass viele Entscheidungen nochmal dazu kommen, weil es sind so Einmaleffekte, sind die halt den Game, den, den Spielstand, also den Game State komplett ändern können. Also wie ja. gesagt, diese, ich weiß nicht mehr genau, wie man diese wahren Auslage manipulieren konnte, aber es war sehr stark. Und, ähm, ja, und dass man halt auch neue Miepel wieder platzieren kann, ähm, das ist dann noch mal, das macht es ein bisschen anspruchsvoller sogar noch. Ein, ein Spiel, was eh schon anspruchsvoll ist, hat noch ein paar anspruchsvolle Elemente dazu bekommen mit den Quala.
0: Ja, und das, was bei dem, war bei dem Sultan jetzt nicht so unbedingt, dass das deutlich viel anspruchsvoller ja. war, das, äh, das kann, da kann ich mich noch dran erinnern. Und die Effekte waren auch nicht so gravierend. Ja. Ich müsste es mir aber tatsächlich nochmal angucken.
1: Gut, ähm, soviel dazu. Dominik, habe ich schon noch was Schönes für uns.
2: Ja. Ähm, du hast ja gefragt, ob ich ein bisschen über Touring-Maschinen erzählen kann.
1: Ja, das kann ja. ich
2: natürlich gerne machen. Also, erstmal vorab: Das ist von Fabien Gridel und Johann Levé, illustriert von Sebastian Bizot. Wobei das einmal dahingestellt, was der illustriert hat, wenn man da jetzt gemein hm. ist. Und Publisher <lacht> ist Tim Maske. Ja, ähm, im Grunde, wir spielen Alan Turing nach. Alan Turing ist der Erfinder von dem Computer im Grunde. Und wir haben ja einen kleinen Lochkartencomputer. Und wir möchten einen Code herausfinden. Wir haben im Grunde, bauen wir ein bisschen vor uns auf, das ist wirklich ruckzuck gemacht, Und zwar sogenannte Prüfkarten. Da steht dann halt drauf, äh, warte, ich es neben mir, ich hol das mal kurz. Bevor ich dann nämlich Bullshit erzähle, nehmen wir lieber Tatsachen. Also bei dem einfachsten steht dann zum Beispiel drauf, der prüft, ob blau eine 1 ist, oder ob blau größer Eins ist. Dann gibt es welche, die sagen, ähm, er prüft, ob blau kleiner 3, genau 3 oder größer 3 ist, ob lila gerade oder ungerade ist. Und im Grunde haben wir drei Farben, äh, blau, gelb und lila. Und das sind jeweils die Zahlen. Ähm, wir haben also vor uns in der einfachsten Variante vier von diesen Karten ausliegen. Und daneben noch eine weitere Karte, die ist voll mit irgendwelchen Xen oder grünen Haken. Und jetzt muss ich halt irgendwie herausfinden, was ist denn der genaue Code, der gefragt wird. Dafür nehme ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach anfangen möchte, den Code 1, 2, 3. Also die blaue 1, die gelbe 2 und die lilane 3. Die habe ich. Und wenn man die übereinander legt, dann sehe ich da genau ein einziges Feld oder ein kleines Loch drin. Jede Karte selber hat ganz viele breite, langen Löcher oder nur ein kleines Loch. Aber wenn man die hintereinander legt, sieht man genau ein einziges. Und jetzt sehe ich mir zum Beispiel von der Karte, äh, blau ist gleich 1 oder größer 1. Diese Karte mit den ganz vielen Xen und Haken und liegt die dahinter. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein X ist, dann sagt mir diese Karte, nee, blau ist nicht genau 1. Weil die prüft immer genau das, was ich da habe. Und das ist schon der erste Hirntwist, den man bei diesem Spiel hat. Er prüft immer genau das, was ich gerade da habe. Ich habe also eine blaue 1 und lege die dahinter, und da kommt ein X, dann weiß ich also, das ist die falsche Antwort. Am Anfang kommt man da relativ zügig mit rein, hinter wird das dann so abgefahren, da steht dann zum Beispiel da drauf, ich nehme Karte 46 von 48, die ersten 24 oder 25 sind für den einfachen Mode, und danach kommt dann der komplexe. Der Computer bestätigt die Anzahl an Dreien oder die Anzahl an Vieren im Code. So, dann sagt er mir zum Beispiel, aber immer mit einem X nur, keine 3 oder keine 4, eine 3 oder eine 4 oder zwei Dreien oder zwei Vieren. Also habe ich im Grunde jetzt sechs Antwortmöglichkeiten und ich muss jetzt erstmal herausfinden, welche er mir sagt. Weil der Computer, das sind ja im Grunde nur diese Karten, der weiß zu einer einzigen Antwort auf den ganzen Karten immer irgendwas. Also es kann mir sein, dass der mir hier sagt, es gibt zwei Dreien in dem Code, aber er sagt mir nicht, welche das sind. Also wenn ich hm. jetzt zum Beispiel damit prüfe, 3, 4, 3 und er sagt, das ist richtig, dann heißt das noch lange nicht, dass die drei auch an der ersten und an der dritten Stelle auch sind. Hm. Ja. ja. Und das führt zu Hirntwisten, die am Anfang ziemlich dann Hirn zerlegen. Also ähm, das ist abgefahren. Ähm, es ist für, also ich sehe es als reines Solitärspiel, man könnte es zu viert spielen. Viele spielen es dann eher kooperativ. Weil im Grunde macht jeder einfach nur seinen Code da, jeder, keiner weiß, was der andere macht und im Grunde hat er hinter derjenigen gewonnen, der am wenigsten von diesen Rätseln gelöst hat. Man hat nämlich pro Runde drei Versuche maximal und dann darf man sich einen neuen Code aussuchen. Also ich darf nicht mit einem Code alle Antwortmöglichkeiten ausprobieren, die es da gibt, also mhm. alle von diesen Prüfkarten. Und richtig abgefahren wird es, wenn man die Komplexe mit da drin hat und dann anfängt, Schlussfolgerungen zu schließen. Weil dann sagt mir zum Beispiel, die eine Karte ähm, Blau ist gerade oder ungerade und die nächste Karte sagt mir, äh, ist blau eine 3, äh, ja oder nein. So, da weiß ich aber direkt schon, blau kann keine 3 sein, weil dann wäre die andere Karte mit gerade oder ungerade ja überflüssig. Aber jede Karte muss mir eine neue äh, Information geben, die ich vorher nicht weiß oder die mir nicht irgendwie anders ich mir holen kann. Und äh, dann fängt man also quasi an, Sachen auszuschließen, bevor man überhaupt angefangen hat zu spielen. Es gibt noch den schweren Mode ne, und da hat man dann zwei von diesen Prüfkarten da liegen und nur eine äh, X- oder Häkchenkarte. Man weiß aber nicht, welche von den beiden Karten äh, die prüft, also die mir sagt zum Beispiel Blau ist drei oder nicht, ist überhaupt die relevante für den Fall. Das heißt, ich muss erstmal noch die eine ausschließen. Und das finde ich einfach total abgefahren, dass das funktioniert, vor allem, dadurch, dass ich im Grunde einfach immer nur ein Loch in der Karte habe und dann komme komm ich hinterher zum Ziel. Ähm, es ist wie gesagt, schon total solitär. Manche Leute sagen, es ist kein Spiel. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man das anzweifelt, weil es ist, geht schon sehr stark in Richtung Logikrätsel. Aber ich bin echt begeistert und angetan davon, auch wenn bei den ersten ein oder zwei Dingern ich überhaupt nicht kapiert habe, was ich da mache und es gedauert hat, bis ich verstanden habe, wie dieses Spiel überhaupt abläuft.
0: Und du spielst das jetzt hauptsächlich solo?
2: Ja, ich habe das einmal mit Svenja gemacht und ich glaube, einmal habe ich es Mono gezeigt und andere und Johanna auch einmal, ähm, weil die es alle auch mal neugierig waren und dann mal ausprobiert haben. Aber im Grunde sehe ich da jetzt keinen Mehrwert drin, das mit anderen zu spielen. Du, es geht, es funktioniert ohne Probleme. <lacht> ähm, ich sehe jetzt mhm. nur den Reiz nicht da drin. Bei, bei meiner Mehrspielerpartie würde dann sozusagen gehen wir als Erster diesen Code knackt. Richtig. Also nach ähm, jeder prüft halt seinen Code, den er gerade hat und dann, äh, machen das halt alle, bis zu sagen, okay, wir haben jetzt unsere dreimal gemacht und dann wird gefragt, möchte einer schon lösen? Ja, nein. Und dann wird zum nächsten weiter ähm,
1: Ja, interessant. Ist äh, tatsächlich mh, anders, als ich jetzt erwartet habe, aber so wie du es beschreibst, so sieht es dann auch aus tatsächlich. Ich habe es schon mehrmals auf dem Tisch gesehen irgendwo, in Dortmund, glaube ich. Und es hat so eine cleane Optik, die mich dann erstmal anspricht. Wo, also zumindest, dass man da hinguckt, ne, mit diesen Lochkarten und so. Ja. Ich glaube, ich hatte aber eigentlich erwartet, dass es da irgendwie um den Turing-Test geht und nicht um die Turing-Maschine. Deswegen war ich da so interessiert. So. Ja. Ähm, also kurz ne, zusammengefasst, der Turing-Test ist halt glaube ich einfach so ein, so, ein, so ein psychologisches Test halt, wo man als, als Proband entscheiden muss, ob äh, ein, ein Gesprächspartner ein Computer ist oder ein Mensch. Mhm. Und äh, das, das, hatte ich, das, das hatte ich schon ein paar Mal, ich bin beschäftigt, da fand ich das so ganz spannend. Ähm, die Turing-Maschine wiederum, habe ich hier gerade mal bei Wikipedia auf, ist anscheinend ein mathematisches Modell oder Theoretischen Informatik, dass ich also quasi, wo mein Gehirn instant abschaltet und ich davon nichts verstehe. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ähm, aber dann wahrscheinlich schaut es dann eher in diesen algorithmischen Bereich.
2: Ja, also ich sag mal, oh. jeder, der irgendwas mit Informatik zu tun hat, wird dieses Spiel mögen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es ist genau das, dass du äh, wenn oder Sachen da prüfst und die du halt schon ausanalysieren kannst, bevor du überhaupt startest. Und das finde mhm. ich halt auch irre, dass du dann siehst, okay, das kann nicht funktionieren, weil das, es gibt zum Beispiel bei den einfachen Karten welche, die sagen, ähm, es gibt drei Einsen. Ja, kann nie der Fall sein, weil mit dieser Prüfkarte und du weißt sofort, der kann nicht bei dieser Antwort Ja sagen, weil dann wären alle anderen Karten da überflüssig. Also kannst es nie, wenn der da liegt, kann die Frage nie mit Ja beantwortet werden. Mhm. Okay. Ähm. Also von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ich habe es auch mit, also mit den wenn gespielt, ich es gespielt habe ich eben gesagt, Mono sagt ja zum Beispiel, er findet es interessant, er würde es aber nie von sich aus nochmal mitspielen, weil das ist nicht das, was er mag, aber es ist halt trotzdem interessant und faszinierend finde ich, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Also von daher, also ich kann jedem nur empfehlen, es zumindest so mal auszuprobieren und einfach da zu verstehen, was wirklich machbar ist mit so doofen Karten. Ja, und es sieht halt einfach irgendwie ansprechend
1: aus. Also wenn wenn es irgendwo sieht, dann guckt man da halt hin. Ähm, ich hatte jetzt so kurzfristig gedacht, während du das so beschrieben hast, ob es da irgendwie so Korrelationen gibt zu dem, äh, zu Ben und meinem wahrscheinlich mitliebsten Brainburner, Shipwrecker Kana. <lacht> ähm, aber damit hat es, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ähm, ist aber, ja, also würde ich auch mal ausprobieren. Einfach mal, einfach mal gucken, wie das so ist. Willst auch wenn ich so... Lassen? Willst du den perfekten
3: Absacker ablösen? Nichts ist ja, besser zum noch Shipwrecker Color zu spielen.
1: Wie lange ist man denn dran mit so einer Turing-Maschinen-Runde?
2: Oh, 20 Minuten steht hier. Was ist deine also, Erfahrung? Mit, mh, wie viel steht da? 20 Minuten steht hier. Bei ja, das kommt auf jeden Fall hin. Also Du wirst halt auch immer schneller, weil du mehr Verknüpfung siehst und dann schon mal weißt, okay, wenn ich jetzt hier das mache, dann habe ich dadurch den, den Vorteil oder dann erübrigt sich die Frage später. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann halt in diese komplett abgefahrenen Modi geht. Ähm, die habe ich halt noch nicht ausprobiert. Ähm, aber ansonsten, also 10 bis 20 Minuten bin ich da auf jeden Fall mit einem durch. Ich spiele auch meistens mehrere hintereinander. Das einzige Nervige dabei ist, sind diese ganzen Karten mit den ganzen Xen und, äh, äh, Xen und Haken. Ähm, die sind halt durchnummeriert, weil du musst halt genau die richtige halt immer zu dem richtigen Prüfkarte legen, weil sonst funktioniert das Ganze ja mhm. nicht. Und das ist irgendwie so ein Stapel. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich schätze mal an die 100 unterschiedliche. Und die sortiere ich zumindest ja wieder genau an die richtige Stelle ein, weil sonst findest du dich ja nie ja, wieder. Ja. Ja, das heißt, du bist da teilweise länger am Auf- und Abbauen da dran zu Gange, als dass du überhaupt spielst.
1: Was ich, was ich an, bei Morgen noch interessant finde, äh, eingegeben für ein bis vier Players, Community 1 bis 4, sagt auch 1 bis 4 Players, Best 1.
2: Ja, <lacht> das finde <ist> ich bemerkenswert <lacht> aber gut äh. also es ist halt ein Spiel, das macht im Grunde keinen Unterschied, ob du mit Meeren spätst oder nicht es ist halt ultra solitär mhm. das Einzige, was passieren kann ist an Interaktion, dass du gerade eine Karte zum Überprüfen nehmen willst die jemand anderes hat, das heißt, da musst du eventuell zwei Sekunden warten, weil du nimmst die Karte hältst sie dahinter, siehst die Lösung und legst sie wieder weg ja. Das ist halt quasi alles, was du in Interaktion hast. Außer du fragst hinterher, können wir die nächste Runde machen oder löst schon jemand? Spannend.
0: Mhm. Also, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ich bin, also, mhm. mal schauen, ob ich das irgendwann spielen kann.
1: Crack Codes using a real analog computer. Ha, ein ganzer Computer da drin ist ja verrückt.
2: Ja, und das für so wenig Geld. Das für so wenig Geld. <lacht>
1: Gut. Ähm, ich glaube, nach zwei Runden gespielt sind wir jetzt auch schon bei ja, Stunde 30 ungefähr. Ähm, ich glaube, das machen wir ein Schleifchen drum, oder? Ja. Gut. Ja, dann äh, bleibt eigentlich nur mal zu wiederholen vom Anfang des äh, Podcasts. Danke an Dominik für die verbrachte Zeit mit uns und für deinen
2: Input. Sehr gerne, Es hat mir viel
1: Freude gemacht. Und äh, Leben ist Veränderung, das heißt, es kann sich auch wieder in die andere Richtung verändern und wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Wir machen jetzt für den Moment erstmal zu dritt weiter und äh, schauen mal, wie wir da noch, jetzt gehen uns ein bisschen die Ersatzspieler aus, deswegen müssen wir mal gucken. Was wir <lacht> <lacht> ja. äh, gut. Okay, dann äh, sage ich mal an dieser Stelle, ähm, auf der anderen Seite von diesem hier hört ihr den eigentlichen großen Wurf mit Iki. Genau. Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Hallo, liebe HörerInnen. Wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Das habt ihr vor wenigen Minuten schon mal gehört, da wir ja äh, wie geplant eine Online-Ausgabe, eine Online-Gespielsektion aufgenommen haben mit Dominik. Und jetzt zwei Tage später eine tatsächliche in-real-life Spielsession und Besprechung von Iki machen werden. Und äh, mit mir am Tisch sitzen Jutta. Hi. Und der Ben. Hallo. Genau, hier das, das dynamische Trio fährt los und macht, das, macht die ersten Erfahrungen hier in dieser Zusammenstellung mit Iki heute. Aber. Ähm, seid ihr denn dazu überhaupt äh, befähigt? Seid ihr denn fit für dieses Spiel heute?
0: Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, ben, hat sich auch, ben ist ja ein Musterschüler. Der hat sich die Regeln schon mal reingezogen.
0: Sehr gut,
3: ich sehr hab, gut. Ich
1: hatte das gestern Abend vor. Dann habe ich es leider nicht mehr verwirklichen können. Schande auf mein Haupt. Ähm, aber ich bin schon sehr gespannt. Und, es ist äh, auch
0: nicht so kompliziert, regeltechnisch.
1: Ja, Heißt ja nicht, dass ich das dann trotzdem verstehe, aber wir werden sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt ähm, und wir werden noch, äh, wir haben vorhin noch mal in den Kalender geguckt und dabei festgestellt, oje, oh oje, oh die wilde Sommerzeit, ähm, da, da ich einen ausgiebigen Strandurlaub machen werde oder zumindest vorhabe, das zu tun, äh, sind wir ein bisschen in Terminschwierigkeiten gekommen für die September-Ausgabe, aber wir haben dafür schon eine Lösung und zwar werden wir heute hier zwei Spiele aufnehmen, aber das zweite Spiel verraten wir euch nicht. Wobei, wenn ihr aufmerksam die letzte, den Anfang dieser Folge gehört habt, könntet ihr darauf kommen, glaube ich tatsächlich. Was dann das September-Spiel sein wird. Aber mehr wird jetzt nicht verraten. Spannung steigt. Gut, ähm, dann legen wir mal los, bauen Iki auf. Jawohl. Und zocken eine Runde und berichten euch dann davon. Bis gleich. Tschüss. Konichiwa, liebe Zuhörerinnen, wir sind wieder zurück aus dem feudalen Japan, wobei ich weiß gar nicht, ob es so feudal ist. Auf jeden Fall haben wir eine Runde Iki hinter uns gebracht und wollen euch jetzt davon berichten. Jutta, gib uns doch mal einen Überblick oder einen anfänglichen Überblick über die Regeln vielleicht.
0: Ja, ich würde trotzdem ähm, vorher nochmal mit dem Spielplan anfangen, weil sonst kann man das gar nicht so richtig okay. erkennen oder erklären wir haben einen viereckigen spielplan vor uns der ist in vier bezirke eingeteilt jeder bezirk hat sozusagen zwei laden also eine, eine ladenzeile wo vier plätze sind für läden und es gibt sozusagen acht plätze wo man sich hinbewegen kann das finde ich schon mal wichtig und wenn man jetzt, ähm, dazu gibt es noch eine Zeile, wo die Reihenfolge, die Spielereihenfolge festgelegt ist, wie viele Schritte man laufen kann sozusagen oder wie viele Schritte man gehen wird. Das ist eine Leiste und eine Leiste ist die Brandschutzleiste, die eben auch die Spielereihenfolge sozusagen festlegt. So Jetzt äh, ist es so, dass man wenn man dran ist, sich entscheidet, wie viele Schritte man gehen möchte, dann entscheidet man, das machen alle der Reihe nach, dann entscheidet man, ob man ein Geschäft eröffnen möchte, einen Laden kaufen möchte oder sozusagen, wenn man das nicht möchte, dann kriegt man halt viel Geld. Wenn man einen Laden eröffnet, platziert man eine von seinen vier Händlerfiguren, die man hat, auf das Geschäft. Und ähm, dann ist sozusagen der Nächste dran, dann wird sich bewegt. Wenn ich zu einem Geschäft komme, kann ich da was kaufen. Und es gibt sozusagen äh, auch immer noch ein neutrales ähm, Geschäft, was jetzt keinem gehört, da darf ich auch einkaufen. Also so, dass ich immer die Möglichkeit habe, wenn ich an einen Platz komme, da sind in der Regel, wenn alle Plätze belegt sind, drei Geschäfte, ein neutrales, was keinem gehört und zwei, die jemand anderem gehören und dann kann ich da äh, im neutralen Geschäft und in, maximal in dem einen von jemand anders einkaufen. So, Wenn ich bei jemand anders einkaufe, dann bewegt sich äh, dessen Händler um ein Feld nach oben, was wichtig ist, weil auf der Händlerkarte sind äh, verschiedene äh, Plätze nochmal, die, man, die der Händler sich lang bewegen sollte, wenn er abgeräumt ist dann bekommt man die nach, nach Hause in seine Karte. Also wenn der Händler oben angekommen ist, dann geht er in Rente und dann bekommt man das Männchen zurück und die Karte geht in sein eigenes Feld sozusagen. Genau. Und ähm, es gibt äh, Siegpunktgebäude noch, sag ich mal, die man erwerben kann. Ähm, das ist halt auch nochmal äh, wichtig, und ich sag mal so ist, ist der hauptvorgang mhm. vom spiel ist das eigentlich es gibt äh, vier jahreszeiten äh, nach jeder jahreszeit äh, eine jahreszeit ist immer drei runden wie das ganz normal ist im jahr sind zwölf monate plus einen 13. monat gibt es da den läuft ein bisschen anders aber nach drei monaten passiert halt auch immer noch eine wertung ähm, da wird geguckt, da gibt es Boni. Also je nachdem, wie weit der Händler auf der entsprechenden Karte hochgelaufen ist, kriegt jeder für seinen eigenen Händler dann einen entsprechenden Bonus. Ähm, dann da gibt es noch eine Harmoniewertung. Dann muss man den Händler ernähren mit Reis. Also jeden, der sozusagen auf einem Händler äh, auf einer Händlerkarte steht. Dann geht es äh, weiter. Während des Spiels gibt es an bestimmten Stellen äh, noch Feuer. Da braucht man Feuerschutzpunkte, um sich eben vor dem Feuer zu schützen. Wie das mit dem Feuer funktioniert, erklärt vielleicht gleich mal der Andreas oder der Ben. Und was eben auch nochmal wichtig ist, äh, man bewegt den Händler nicht nur hoch, wenn jemand anders sich da äh, auf, bei einem draufstellt und äh, was kauft, sondern eben auch, wenn ich einmal komplett die Straße entlang gegangen bin und wieder von vorne anfange, dann bewege ich alle meine Händler ein nach oben, sonst kämen die Karten ja glaube ich kaum durch. Genau. Siegpunkte gibt es zum Schluss für äh, Sets von unterschiedlich farbenen Händlerkarten. Es gibt äh, Siegpunkte für Fische, die man äh, während des Spiels erwerben kann, wenn man da unterschiedliche hat. Für Tabaksbeute äh, gibt es auch Siegpunkte. Und äh, für Gebäude, die man erwerben kann, auch.
1: Genau. Ja, genau. Also danke für diesen Überblick. Ich überlege jetzt gerade, an welchen Ansatzpunkt, wir mal noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, ich glaube, ich würde gerne auf jeden Fall über diese Läden noch mal auf jeden Fall noch mal sprechen ja. wollen. Genau, also Jutta hat ja erwähnt, man, man kann Händler erwerben in Form von Karten, die dann auf in, in, in ihr Geschäft gelegt werden und dann halt wie so ein Worker Placement Feld im Endeffekt angespielt werden können in Kombination mit einem mit einer generellen Aktion, die dann bei vielen oder eigentlich bei allen sowieso schon da ist. Ne? Ähm, hier, das ist halt vieles davon ist halt entweder der Erwerb von ähm, Reis, ja? den muss man sich auf jeden Fall besorgen, um seine Händler überhaupt am Leben erhalten zu können, dass sie halt länger als eine Jahreszeit bei dir halt handel treiben. Ja? Ähm, dann sind da noch die Tabakbeutel und Pfeifen. Das ist, also, das ist ein System, wo man zwei Items erwerben muss für, für Geld, die dann halt Siegpunkte bringen, in Kombination noch am besten, die dann aber auch immer Effekte mitbringen. Ich weiß gar nicht, bei den Tabakbeuteln, das sind die Weißen, ne? Ja. Die sind relativ Siegpunktspezifisch, die kommen ja. noch, die es immer am Ende des Spiels, gibt es dafür was Ja. und die, die Pfeifen selber haben Einmaleffekte. Ja, und wenn man beides hat, ist es halt super, weil dann verdoppeln sich die Punkte der, der Tabakbeutel. Genau. Hätte man, hätte man mehr als einen Tabakbeutel haben können? Ja. Ne? ja, ja. Dann hätte ich einmal hier vier und dann nochmal fünf und dann hätte ich neun, dann hätte ich 18 Punkte gekriegt? Ja. Okay, dann sitzen da auch eine ganze Menge Punkte, weil, ähm, wir können ja mal schon mal verraten, wir haben in einem Spektrum von 76 bis, nee, 78, 78 bis 66 Punkten rangiert. Ähm, nur damit ihr dann ungefähr eine Vorstellung habt davon, was hier, wie viel Wert ist. So. Dann ein anderer Gegenstand, den man in den Geschäften erwirbt, ähm, sind Fische. Ja, die sind äh, kosten auch von zwei bis neun oder so ungefähr an Geld. Sind einer bestimmten Farbe zuhörig. Ich nehme an, es gibt vier verschiedene Farben.
0: Ja, Ach
1: ja, klar, sicher. Macht natürlich Sinn. Also es gibt dann einen Sommerfisch, einen Herbstfisch, einen Winterfisch und dann fehlte mir noch der Frühlingsfisch, um das volle Set zu haben. Jedenfalls, je mehr man darf, je, viel, je mehr unterschiedlich man Fische hat, je mehr unterschiedliche Fische man hat, desto mehr Punkte gibt es. Genau, und der tatsächlich, und dann gibt es halt noch andere Sachen. Also, wie heißen diese Bauerlaubnisse? Bau, Bau, er, Baugenehmigung? Äh, Obune oder sowas? Ja. ja nee.
0: nee, Kubun ist der Spieler. Äh, Kuban heißen die.
1: Kuban. Also, ohne dass wir jetzt hier mit großartigen japanischen historischen Wissen glänzen können, scheint es eine Art andere Währung zu sein oder eine Art Baugenehmigung, die man sich besorgen muss, um die tatsächliche Gebäude bauen zu können. So. Der, Kl der Kniff ist jetzt natürlich dass man die Felder natürlich anpasst. Ja, an das, was man meint, was jetzt gerade sinnvoll ist, was für einen selber sinnvoll ist, um davon möglichst viel zu profitieren. Also wenn, nochmal, wenn jemand in das Geschäft geht, kann er die normale, neutrale Aktion machen plus eine von zwei Feldern, die ein Händler belegt haben hätte können. Ja. Ja, das war jetzt bei drei Spielern so. Bei zwei Spielern können man beide spielen, hattest du gesagt, glaube ich.
0: Ich meine ja, ich müsste nochmal lesen.
1: Okay, auf jeden Fall ist es halt ja, sind wir auf jeden okay. Fall in dem Bereich von, von anpassbarem Worker-Placement, ja? was natürlich dann eine ganze, ganze Welt an Überlegungen aufmacht, sozusagen. Also ich kann zum Beispiel aus meiner Sicht schildern, ich hatte einer der ersten Händler, die ich mir gekauft habe, war ein, was war, ein Zimmermann. Und ähm, der war relativ kostspielig hatte allerdings sehr, sehr gute Boni, die man bekommt an den Zahltagen oder wenn er in Rente ist, ne, der eine Bauaktion mitgebracht hat. Also das heißt, die Bauaktion, mit der man ein Gebäude bauen kann. So, Den habe ich, und während man auf dem neutralen Baufeld ein Geld bezahlen muss, um zu bauen, hat er alternativ angeboten, dass man umsonst bauen kann und sogar ein Holz weniger bezahlen muss. Meine Überlegung war da, dann lege ich den nochmal auf das Baufeld weil, wenn dann jemand da ist, ist er eh dazu, ist, sein, sein Interesse wäre es, meinen Händler zu benutzen, anstatt die Basisaktion. Ähm, was mir dann im Endeffekt, es geht halt darum, einmal darum, dass, glaube ich, mehrere von etwas profitieren. Das ist, glaube ich, die, der Gedanke des Spiels. So, ne? Ich profitiere davon, du profitierst auch ein bisschen davon, wir sind alle glücklich. So. Das geht dann hinten raus nicht mehr so auf, weil man dann nämlich ganz anfängt, auf einmal zu kalkulieren und scharf auf die Züge guckt. Aber theoretisch ist das, glaube ich, so das Grundkonzept, dass man halt die Worker-Placement-Felder attraktiv macht mit seinen eigenen Karten, um halt möglichst viele Leute in Rente schicken zu können, weil man sie dann a, nicht mehr mit Reis bezahlen muss und b, zu, jeder, zu jedem Zahltag, der immer der dritte Monat ist, ja in einer der Jahreszeiten, halt den Payout geben. Und der ist, wenn die in Rente sind, am höchsten. Ja. Und äh, ja, und das hat dann zu so Überlegungen geführt. Hattet ihr denn so ähnliche Überlegungen mit euren Karten? Oder liege ich da falsch? Äh,
3: ja, ich schon. Ich habe nämlich da als allererstes äh, Holz ins Spiel gebracht. An Holz kommt man nämlich so überhaupt ja. gar nicht dran. Und es hat auch lange gedauert, bis dann die zweite Möglichkeit kam, um Holz zu kriegen. Ja. Und deswegen war meine Seifenblasenmacherin, die Holz produziert hat, ein sehr beliebtes Ziel und konnte relativ schnell in Rente gehen. Ähm, die zweite Überlegung hatte ich mit dem Mönch, der gibt einem nämlich Feuerschutz. Und die Jutta hat ja gerade schon gesagt, über Feuer geredet. <lacht> so dreimal im Jahr bricht Feuer aus in dieser beschaulichen Stadt. Und man muss gucken, dass man bis dahin seinen Schutzwert hoch genug hat, damit einem die Gebäude nicht abfackeln, wenn man Pech hat. Oder dass man seine Beu Gebäude, seine Händler so platziert hat, dass sie vor Feuer geschützt sind, weil das Feuer überhaupt gar nicht so weit brennt.
1: Genau, lass uns doch mal einmal kurz die, die Mechanik aufdröseln. Ja.
3: Das ist so. Ähm, auf den Händlerfeldern, wo man die Händler platzieren kann, äh, sind Feuersymbole abgezeichnet und es zeigt, von außen nach innen brennt das Feuer mit weniger Stärke. Und es fängt an, das erste Feuer, was im ähm, Frühling, aus, im Sommer ausbricht, hat eine Stärke von 5. Das heißt, der Händler, der ganz außen liegt, braucht einen Feuerschutz von 5 um geschützt zu sein.
1: ja Beziehungsweise der Spieler, der zu, dem, Spieler der gehört, zu dem der Händler ne? gehört. Der Händler gehört, braucht einen also Schutz. geht auf alle Händler, die, einer, die man hat. Ja. Ja.
3: Braucht den Schutz von fünf, ansonsten brennt der Händler ab. Das gilt auch später für die Gebäude. Und man braucht beim ersten Feuer fünf Schutz. Und bei den weiter innen liegenden Gebäuden immer einen Schutz weniger. Und fünf Schutz ist noch relativ einfach zu erreichen, äh, Im Herbst brennt dann schon mit einer Stärke, fängt es dann schon mit einer Stärke von 8 an äh, mit dem Feuer und im Winter hat das Feuer sogar eine Stärke von 10. Wenn es anfängt zu brennen, wird einer von den vier äh, Bezirken zufällig gewählt. Das heißt, man kann auch nie sicher sein, ob man jetzt betroffen ist oder nicht. Äh, und ist also schon da wirklich dran, sollte ein gewisses Interesse bestehen, äh, seine Gebäude durch Feuerschutz zu äh, schützen. Zusätzlich dazu bestimmt die Höhe des eigenen Feuerschutzwertes die Spielerreihenfolge. Derjenige, der den meisten Feuerschutz hat, darf immer als allererstes sein Männchen mhm. platzieren und äh, bestimmen, wie weit er gehen möchte und in welche, an welcher Reihenfolge, an welchem Zeitpunkt er dran ist. Mhm. Mhm. Das, ist, das ist, war zumindest in den letzten Zügen auch dann schon eine Überlegung, ob man jemanden ja. da einfach was blockiert, weil er dann nicht auf ein Feld gehen kann, was er hätte brauchen ja. können, um Punkte ja. zu machen. Also die Feuerschutzmechanik ist, auch wenn sie jetzt so ein bisschen drunter liegt, ein sehr wichtiger Teil
0: des Spiels.
1: Mhm. Ja. Äh, ja, da. Dazu
0: kommt, finde ich, auch ähm also wolltest du zum Feuerschutz noch was
1: sagen? Ja.
0: Ja, dann mach das erst.
1: Also das zuerst in, in der, als ich das erstmal beschrieben bekommen habe, war ich erst irritiert von dieser Feuermechanik, weil ich dachte, okay, wir machen mal eine, eine be belebte Einkaufsstraße und wir machen Händler und machen gute Deals und dann brennt's. Okay. Ähm, hat jetzt aber jetzt in dem, in dem tatsächlichen Erleben im Spiel ähm, dazu geführt, dass man da halt auf jeden Fall ein Auge drauf hat, aber dass man das auch ausnutzen kann. ja? Wenn man nämlich mit seinen, wenn man, wenn man die Händler auslegt, die halt zum einen Feuerschutz mitbringen, wenn man sie kauft, oder halt auch als Aktion Feuerschutz geben. Ja. Ähm, hat man da ein sehr interessantes Ziel für für, für, halt für die anderen Spieler, weil alle da so ein bisschen ein Auge drauf halten. Wir sind auch ohne Feuer ausgekommen. Ja? Es, es, also
0: es hat nicht gebrannt, aber es hätte, also es genau, war eine also glückliche ich, Fügung im, beim Ziehen. Ne? Es hätte durchaus brennen können. Also ich hatte auch schon andere Partien, ja. wo wirklich äh, jemand drei Geschäfte abgebrannt sind. Ja,
1: wo, wobei wir nicht, wir hatten nicht Glück insofern, dass mh, ein, ein Pavillon gezogen worden ist, wo keiner war. Das, oder beim ersten Mal oder beim, beim zweiten letzten mal. mal. Beim letzten beim Mal. mal. Okay, aber die anderen beiden Male weil, wären halt Leute betroffen, aber wir waren halt mit Feuerschutzmaßnahmen super ausgerüstet. Äh, Schutzwesten, Atemmasken, alles parat. Insofern war das kein Problem. Ähm, aber dass dann natürlich die Startspieler, also die, die wer als Erster aussuchen darf, dranhängt, macht es natürlich noch mal umso wichtiger. Ja. so dann, Weil da würde ich mich auch gerne direkt vielleicht drauf eingehen. Weil ich finde, das auch ja. eine sehr interessante Mechanik. Ähm, genau, Jutta meinte, man sucht, man sucht sich halt aus, wie viele Felder man gehen kann. Das ist zwischen 1 und 4. Man kann sich da auf eine Stufe halt committen. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall diese Menge an Feldern. Man ist dann aber halt in der Spielereihenfolge definiert dadurch, dass die Leute, die weniger Felder gehen, vor dir dran sind. Da wir hier in einem, in einem Spiel sind, wo man Gegenstände kaufen möchte, ne? gute Fische, guten Tabak, vielleicht auch noch ein Gebäude schnell bauen möchte, ist das wichtig dass du das im Auge behältst, wann du denn dran bist. Weil sonst schnappen die Leute einfach was weg. Und das hat dann am Ende, wenn man das dann ein bisschen mal verstanden hat, ja, am Anfang, die ersten Züge waren halt bei mir auf jeden Fall so, ich gucke einfach mal, was jetzt gut ist für mich. Zumindest im letzten Zug habe ich versucht zu gucken, wie kann ich denn jemanden noch ärgern. Weil nur einer kann halt auf dieses Feld drauf. Wenn er dann auch diese Schritte nur machen möchte, wird er irgendwie investieren müssen. Entweder muss er auf das unterste Feld gehen, das heißt, ne, 1, 2, 3, 4 gibt es und dann gibt es noch die Option, 1 bis 4 Felder zu gehen. Das heißt, du darfst die aussuchen. Du bekommst allerdings nur ein Geld und du darfst auch keinen Händler kaufen. Während du halt bei dem anderen entweder einen Händler kaufen kannst oder vier Geld bekommst. So, und ähm, ja, dann hat das wohl Jutta ein bisschen geärgert an einer Stelle. Ja. Ja, mir sagt <lacht> sie dazu gar nicht?
0: Ja, weil ich hätte... Also ich musste, ich wollte auf ein bestimmtes Feld, da musste ich auf diesen 1 bis 4, bis wo ich dann eben keinen Händler kaufen kann und ich hätte gerne halt noch einen Händler gehabt, um mein Set zu vergrößern und wenn ich das geschafft hätte, dann wäre ich auch vorm Ben oder hätte ich vorm Ben gelegen mit meiner Punktzahl. So habe ich verloren. Was jetzt aber auch nicht weiter schlimm ja. ist, aber da kann einem dann natürlich auch was kaputt gemacht werden, klar. Also ich, es ist es fühlt sich erstmal gar nicht wie so ein total konfrontatives Spiel an. Aber letztendlich ist es schon sehr konfrontativ. Das ein oder andere Schnippchen kann man sich schlagen.
1: Und es ist halt ein, ist halt ein Rennen. Ne? Also die Fische, die wollte ich natürlich dann schon haben. ja. Man muss natürlich die Ressourcen zum Zeitpunkt haben. Aber, äh, wobei, wie mir glaube ich einfällt, in der Spielsituation, wie wir sie gerade beschrieben haben, wo ich dir ein Schnippchen geschlagen habe, habe ich auch, glaube ich, nur halb nachgedacht. Weil mir fällt mir nämlich gerade auf. Ähm, ich habe mich also auf das Zweierfeld tatsächlich gesetzt, weil ich wusste, dass... Jutta gerne das Zweierfeld haben möchte. Ich habe es angenommen, weil man dann, dann hätte sie bauen können. Ja? Ich hätte persönlich eigentlich lieber das das ein, nee, weißt, doch das, das Dreierfeld genommen. Genau, so rum war es. Weil ich den Fisch kaufen wollte. Ja? Das war die Idee. Ja. Aber das, und es gibt halt noch so eine Währung, hier Sandalen. Ja, Man kann hier mit Schuhen bezahlen, um zusätzliche Schritte zu machen. Das habe ich dann gemacht. Aha, setze ich auf die zwei, dann kann Jutta das nicht machen und du gehst ein mehr und hast dann die drei, die du haben wolltest, um auf dem Feld zu landen, wo du hin möchtest. Das war dann eine Sandale weniger. Und ich glaube, dass ich, hätte ich zwei Sandalen gehabt, hätte ich noch einen besseren Payout gehabt. Oder weil da nämlich ein Händler lag mit dem Tauschen.
0: Das Problem war, ja, dass wäre das eine gewesen. Nee, das, der das kam ja später. Der, der kam, kam ja später. später. Na, okay. Das Ding wäre wär gewesen, hättest du als Erster gemacht, <lacht> Entschuldigung, hättest du den Fisch gekriegt, der da halt noch rum lag und den du auch haben wolltest, ja, äh, so hat ihn der Ben weggekauft und hättest du dich auf das Feld gestellt, hättest halt ein Geld bekommen, hättest so viele Schritte laufen können, wie du wolltest, hättest den Fisch als erstes kaufen können, ja. hättest dem Ben seinen Zug kaputt gemacht und ich hätte auch noch meinen einen Händler kaufen können.
1: <lacht> Daran sieht man, wie verz durchaus verzahnt das hier sein kann mit, dieser, mit diesem sehr methodischen Laufen. Es ja? ist, ja, ist ja kein wildes Gerenne oder so. Man überlegt sich wirklich jeden Zug dazu und ziemlich genau, wie weit man gehen möchte, was man als nächstes machen möchte. Das Händler kaufen passiert auch vor der Bewegung. Das heißt, man könnte auch einen Händler dahin platzieren, wo man als nächstes hinlatscht. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wobei die natürlich nicht dem Ruhestand näher kommen, wenn man sie selber benutzt. Das müssen andere Spieler machen. Trotzdem bekommt man halt die Funktion des Händlers. Ja. Die kriegt man genauso wie alle anderen auch. Ähm, ja. Das hat sich dann nachher die Situation hat sich dann, ne, Ben hat sich dann opportunistisch den Fisch geschnappt.
3: Und den Händler vorher gekauft. Und den Händler und gekauft. gekauft.
1: Der Vorteil war, wir hatten, wir beide zumindest, glaube ich, ben, hatten die letzte Runde nicht mehr auf den Schirm. Ja, genau. Ähm, also der letzte Zug, diese 13. Jahreszeit, ähm, da darf man sich nochmal ein Feld aussuchen, quasi. Aus der Vogelperspektive sucht man sich eins aus. Ähm, und da ich, glaube ich, den höchsten Brandschutzwert hatte, durfte ich als erster. Ja. Und konnte mir dann diesen wunderbaren, wunderschönen ja, Winterfisch kaufen, der so viele Punkte gegeben hat, dass ich mich richtig gefreut habe. Ähm. Das hatte ich natürlich, würde ich jetzt gerne behaupten, dass ich das auf dem Schirm hatte, hatte ich aber nicht. Ähm, aber der wird sicherlich auch äh, ein Grund gewesen dafür sein, dass ich hier knapp gewonnen kon gewinnen ja, konnte. Ja. Ja, das war einfach eine glückliche Fügung im letzten Zug, den wir nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall an der Stelle schon sehr verzahnt über die Bewegungsmechanik. So, dann grundsätzlich die Händler finde ich eigentlich witzig. Ich habe jetzt nur einen kleinen, kleinen Schnitt gesehen aus dem, was es da so gibt. Ich hatte witzigerweise einen Händler, der mir Siegpunkte abgezogen hat. Also der bringt dir gut Feuerschutz, aber danach musst du ihn erstmal irgendwie in Rente schicken, damit er dir nicht mehr Siegpunkte kostet mit jeder Runde. Das fand ich ganz witzig und ich nehme an, dass da auch noch mehr Händler sind, die irgendwelche crazy, crazy Funktionen haben. Vielleicht habt ihr welche gerade noch im Beispiel, die so ein bisschen außergewöhnlicher waren.
3: Vielleicht die Feindfächermacherin, die dafür sorgt, dass seine eigenen Händler näher zur Rente gehen können. Das ja, war nochmal eine Funktion, die ein bisschen anders ist. Ansonsten ist oft einfach, du kriegst eine Ressource, du kannst eine Ressource
0: umtauschen in Siegpunkte, ähm, du kriegst Feuerschutz. Es gab auch eine Karte, du kriegst Siegpunkte und äh, die anderen kriegen zwei Geld. Ja. <lacht> hm. Also äh, letztendlich sieht man aber fast alles, was es gibt. Also es ist so, dass in jeder Jahreszeit, jede Jahreszeit hat einen eigenen Stapel für die Händler, für die Fische, für die Tabaksbeutel äh, und Pfeifen. und ähm, wenn die Jahreszeit zu Ende ist, werden die auch abgeräumt und die, die Händler und Tabaksbeutel und Fische für die neue Jahreszeit wieder aufgedreht. Und es werden in jeder, es werden immer vier Händler ausgelegt. Und ähm, dann sind so zwei, drei zum Schluss, die halt dann nicht mehr ausgelegt werden in jeder Jahreszeit, ähm, sodass da auch immer Varianz drin ist natürlich. Aber ja. man sieht schon sehr viel.
1: Bei den Gebäuden, da haben wir jetzt, glaube ich, sechs Stück ausgelegt. Es gehabt. gibt
0: zehn und zehn. sechs okay. werden jedes Mal wieder ausgelegt, sodass okay. man da auch Varianz hat, dass okay. da nicht okay. immer die gleichen
1: liegen. Okay, die sind dann maßgeblich halt, die haben zwar auch Funktionen teilweise, beziehungsweise doch hier der, der, der imperiale, die, die die kaiserliche Villa, die hätte auch noch zu jeder, zu jedem Zahltag einen Effekt gehabt, aber die meisten, ja, also die, die, ich glaube, die Großteil der Gebäude hat die, die einfach schlicht Siegpunkte. Ja?
0: Also es gibt drei mit Dauervorteil, die man halt während des Spiels schon, und wenn es geht, schon relativ am Anfang bauen sollte. Und dann gibt es halt äh, sechs, die bei der Schlusswertung äh, wichtig sind. Da gibt es zum Beispiel auch eins, äh, das hatten wir jetzt nicht ausliegen, mit äh, für die Fischer, wo dann eben draufsteht, ähm, du erhältst so viele F äh, Siegpunkte, wie du für deine Fische insgesamt erhalten hast. Anzahl ja. icki ja. plus Anzahl also einzelner Fische.
1: Hier, hier liegen ja. auch noch welche, die halt Siegpunkte für Sandalen geben, Siegpunkte für, für Reis, ja. die normalerweise wertlos sind. Ja. Ähm, also das sind natürlich auch spannende, spannende Gebäude. Und ich finde, da greift diese Feuermechanik für mich persönlich auch nochmal sehr gut. Also dieses, das Investment in so ein Gebäude ist hoch. Ja? Ja. Man muss ein bis zwei von diesen äh, Gold, diesen großen Goldmünzen haben, wo ich den Namen jetzt schon wieder vergessen habe. Koban. Kobans haben muss, ähm, die richtig Geld kosten. Ja? Also ich glaube, zehn, neun? Ja, zehn. Neun Geld. Zehn, zehn Geld für zwei Stück. Ja? Da kriegst du schon Rabatt drauf quasi, wenn du zwei auf einmal kaufst. Plus Holz, was du nicht generieren kannst, in der Regel über ein Standardfeld, sondern nur über Händler von anderen. Und dann halt plus noch ein bisschen Reis. Reis geht dann natürlich, aber ja, da geht dann unter Umständen ein Händler für drauf, wenn du keinen Reis hast. Das heißt, es ist ein großes Investment und du musst es halt in einen von diesen vier Bezirken legen und es auch unter Umständen dem Feuer opfern. Und das fand ich persönlich, das finde ich thematisch spannend, aber auch mechanisch fand ich das witzig und spannend. Da halt... Äh, das für sich einzuschätzen, okay, jetzt kriege ich das mit dem Feuerschutz genug hin, bin ich jetzt hier 100% safe, das ist etwas, was ich auch super finde. Man, könnte auch, man hätte hier auch einen Würfel oder sowas reinmachen können, das, ja. ist, das ist die Stärke vom Feuer oder so. Ähm, hätte ich mich wahrscheinlich darüber aufgeregt. Hier kannst du es nicht planen. Du weißt, das Feuer kommt maximal mit der Stärke ja. von X, du hast den Schutz von Y, dann platziere ich das jetzt auf das dritte Feld oder so in dem, in dem Pavillon weil du dann einfach automatisch ein bisschen Brandschutz noch dazu hast, im Endeffekt, dass Feuer schwächer brennt. Und dann war ich, habe mich dann irgendwann mal ich dann immer noch mal so blöd gefragt, sehe ich das jetzt richtig, wenn ich das jetzt dahin hinlege, dann ist das safe. ne? Ja, habt ihr abgenickt, dann war ich dann auch glücklich, ja, dass mein Kabuki-Theater bis zum Ende noch gehalten hat. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Entscheidung. ne? Du kannst natürlich auch risikoreicher spielen. Das ist in der Regel, wenn du Feuerschutz machst, Hast du nicht viel anderes, was du machst? Ja, auch die also die Händler, die Feuerschutz als Aktion haben, haben sonst nichts als Aktion. Habe ich, hab ich nicht gesehen. Die haben einfach Feuerschutz so. Ach so, ja, das stimmt. Und das heißt, du machst da, du verzichtest da auf viele Aktionen, um Feuerschutz zu machen. Du könntest auch auf Risiko spielen, ja. Ne? aber das hätte mich in den Hintern gebissen, bestimmt. Weil ja, ich das aber kenn.
0: es gibt ja auch Händler, die geben Feuerschutzpunkte und haben unten andere Aktionen drauf. Ne? Das also, das äh, darf man auch nicht vergessen. Also, ich war jetzt äh, mit Feuerschutz 7 und ich hatte so einen Händler, der mir so einen ähm, Brandschutz gegeben hat. Also das, wenn ich ins Feuer kommt ähm, und äh, ich habe den nach Hause gebracht sozusagen, dann äh, bin ich da einmal vorgeschützt und das hat jetzt dazu geführt, dass ich tatsächlich mich in den letzten Runden gar nicht mehr um den Brandschutz gekümmert habe, weil zweimal war das Feuer durch und dann brauchte ich mich nicht mehr kümmern, mhm. so weil einmal welcher ja geschützt gewesen, das, ist dann schon okay, finde ich. ja Also äh, man muss einfach gucken, was man machen will und, und was man äh, spielen will. Das ist, wir haben jetzt auch zu dritt, ähm, hat keiner so ein äh, Set an Karten vervollständigt. Also wenn man von jeder Farbe eins hat, dann sind das halt auch nochmal 25 Punkte. Und das, da haben wir uns alle gar nicht drauf konzentriert. Ähm, aber das ist halt auch eine Möglichkeit, Punkte zu generieren. so Und da muss man eben auch gucken, ob man das hinkriegt. Also man muss sich irgendwann im Spiel dazu entscheiden, was will ich eigentlich machen oder wo will ich hin, wo will ich meine Siegpunkte ja. machen. Die Fische darf man auch nicht ganz vernachlässigen. Also es ist ähm, ja, es ist nicht so einfach, finde ich. Es ist auch immer spannend und interessant. Und ich finde vor allen Dingen tatsächlich äh, mit mehreren Leuten, also für mich ich habe das jetzt äh, zweimal mit zwei Leuten gespielt. Ich glaube, drei- oder viermal mit Vieren und ähm, jetzt einmal zu dritt. Und ich muss sagen, für mich ähm, entsteht der Reiz tatsächlich im Drei- und Vierspielerspiel. Mhm. Weil äh, beim Zweispielerspiel ist es auch so, man kann nur einen neutralen Händler und einen anderen besuchen. Ähm, <lacht> man hat... Äh, die gleiche Anzahl Felder, aber man hat in der jeder Ladenzeile sind nur drei Plätze. Und ich kann, egal von welchem äh, Feld ich jetzt, sag ich mal, ähm, ob ich auf dem rechten oder auf dem linken Feld von so Ladenzeile bin, wo normalerweise ja vier Plätze sind, sind halt drei, aber ich kann halt den in der Mitte von beiden Feldern ausbesuchen, sozusagen. Hm. Und ähm, der wird dann aber auch abgeräumt. Also da ist es dann halt so, dass jeder Spieler sich ähm, abwechselnd ist man dran und legt einen Händler äh, in so eine Ladenzeile und wenn man den benutzt hat, dann wird er abgeräumt, mhm. So dass da auch sehr viel Fluktuation drin ist. Das ist nicht schlecht gemacht. Letztendlich ähm, ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, meine eigenen Händler bewegen sich zu wenig nach oben. Also ich muss sehr viel mehr dazu, dafür tun, dass sie in Rente gehen, als wenn ich zu dritt oder zu viert spiele. Hm. Ne? Und äh, im Viererspiel ist das in der Regel kein Problem, so ein Set voll zu kriegen. Im Dreier okay. Dreierspiel
1: War es sicherlich nicht
0: ist es schwieriger. Äh, Im Zweier Spiel muss man sich auf andere Gewinnstrategien konzentrieren, wahrscheinlich dann. Ähm, ich fand es jetzt heute zu dritt sehr interessant, weil ähm, sich einfach nochmal ganz andere, also spielt sich an, dynamisch einfach anders. Ne? Ja. Also jede Spielerzahl hat eine ganz andere Dynamik da drin. Das macht das Spiel natürlich interessant. auch interessant. Also ja. für mich ist zu zweit nicht so schön, aber zu dritt und zu viert äh, finde ich es schon krass. Gefällt mir gut, da gut.
1: Eine Mechanik, die dann äh, die mir gerade noch einfällt, die wir noch nicht erwähnt haben, die auch eher an der Seite steht, die ich trotzdem interessant finde, ist der Harmoniebonus. Ach ja, ähm, Harmoniebonus bedeutet, je nach, ähm, was sind, wie, 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 ist der, wie ist der richtige Ausdruck dafür? Ist das ein Pavillon? Ist das ein Stadtteil? Ein was, Geschäft. Ein, das ist ein Geschäft. Ein
0: Laden, ja. Ein
1: Laden, in dem mehrere kleine Händler sind. Ach, du meinst die, die äh, diese, 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 diese Distrikte da, oder was?
0: Ja, ich gucke.
1: Ja, also auf jeden Fall, was dann da, also diese Sektoren, in denen sich die Händler befinden, wenn dort sich Händler der gleichen Farbe befinden. Das ist
0: ein Nagaya.
1: Ah ja, guck mal. Ja, wusste ich <lacht> also in diesem Nagaya wahrscheinlich wenn dann die Händler der gleichen Farbe sind bekommen die Spieler die diesen, zu denen diese Händler gehören Siegpunkte und auch nicht wenig ich glaube ich jeder kriegt so viele Siegpunkte wie es Händler der Farbe gibt mal der Anzahl der Händler die man hat ist das korrekt oder ist das nicht ja, korrekt
0: ja ist richtig ja,
1: okay und das hat dann an einer Stelle zumindest dann auch dazu geführt, dass ich spekuliert habe, hm, Jutta ist gerade vorne, Ben und ich lagen hinten, wollen wir nicht mal ein bisschen was Harmonisches im gelben, im, im gelben Nagaya machen? Dann ist aber leider dein Händler schon in Rente gegangen, da war dann nicht mehr die Gelegenheit dazu. Ähm, aber das ist halt interessant und auch die teuersten Felder in allen vier Nagayas bilden auch zusammen ein weiteres Nagaja. Ja. Das heißt, da kann man, äh, auch wenn man da hinspielt und gut hinguckt, kann man da auch Harmoniepunkte absahnen. Ja.
0: Ja. Die sind aber auch teuer, da muss man zwar extra Geld noch bezahlen. Aber die bietet den höchsten
3: Feuerschutz. Ja. Minus drei ist schon eine Hausmarke. Das heißt, der letzte Brand würde ein Maximal, also muss man maximal ja. bis sieben
0: kommen, um sich ja. da zu ja. schützen. Es ist trotzdem, also es ist schon an, aber so, es ist immer irgendwie alles knapp. Also man muss sich wirklich gut überlegen, man kann nicht jedes Mal einen Händler kaufen wenn man äh, eben auch noch andere Sachen kaufen will. Man braucht Reis, um die Menschen zu ernähren. Wenn es gerade irgendwie kein Feld gibt, wo ich den Reis umsonst kriege, dann muss ich auch Geld haben dafür. Ja, Ich äh, kann ja, wie gesagt, entweder einen Händler kaufen, dann gebe ich Geld aus. Ich kriege aber da kein Geld in der Runde. So Und ähm, man muss schon gucken, was will ich eigentlich machen. Ne? Das ist schon auch wichtig. Ja, also ich würde dir zustimmen, es ist auf jeden Fall knapp, aber
3: es ist keine Mangelverwaltung. Also, das stimmt. Ne, also Man hat schon das Gefühl, man kann das planen. Man plant, ich hole mir jetzt so viel Reis und ich hole mir so viel Geld und kann danach einfach was damit machen. Also es ist nicht so, als würde man ständig gegen den Mangel anspielen, sondern man muss einfach nur, ich glaube, gut durchplanen, was man ja. tut und dann fluppt das eigentlich ganz gut. Weil ich habe also in der letzten Runde mein, fast mein ganzes Geld auf den Kopf gekloppt. Ich habe ein bisschen zu viel Reis über. Aber ansonsten bin ja. ich eigentlich mit meinen Ressourcen, konnte ich sehr gut haushalten. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, boah, ich kann nichts machen, weil mir fehlen einfach immer die Ressourcen, sondern es war eher die Frage, ich muss das in den richtigen Schritten planen und die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge machen, dann habe ich die Ressourcen, dann kann ich das auch so machen, wie ich das ja. vorhab. Ja wenn jetzt nicht jemand mir den Platz wegnimmt, aber dafür gibt es ja noch Schuhe oh. zu nutzen. Ja.
0: ja, das stimmt. Ne? Aber das ist, trotzdem ist es so, dass, dass du halt nicht in jeder Runde alles machen kannst. Mhm. Also ne, wie ich das eben gesagt habe, wenn ich einen Händler baue und ich will aber gleichzeitig noch einen Fisch haben, dann habe ich dafür eventuell nicht genug Geld. Also muss ich mir Geld nehmen, kann leider keinen Händler bauen. Und äh, so, also ich muss entscheiden, was ich tun will. Ja? Ja. Ich habe immer eine interessante Entscheidung einfach. Mhm. So. Das, und daran hängt halt mein Tun und dementsprechend muss ich planen. Das heißt nicht, dass ich nichts tun kann, sondern ich muss halt gucken, was will ich tun und wie will ich es tun. Und manchmal bin ich auch blockiert, weil ich nicht auf den Ort kann, wo ich will, weil da schon jemand äh, sich in der Zugreihenfolge vor mir platziert hat auf dem Schrittfeld.
1: Das Spiel ähm, ermutigt einen, hier wirklich effizient zu werden mit seinen Zügen. Er macht es aber nicht super schwer, das zu machen. Also, ja. es ist, es, du spielst hier nicht so gegen Widerstände an, wie, wie es mal bei einem anderen Spiel hast. Du musst, es ist, es gibt genug Tiefe, dass du hier, dir den effizienten Zug zusammenbauen kannst, die sich dann aber auch immer noch jedes Mal gut anfühlen, weil da auch wirklich so gut wie keine Zufälligkeit drin ist. So. Ähm, und äh, das fand ich dann persönlich sehr angenehm. Ähm. Da ein bisschen gefordert zu sein, effizient zu spielen, aber ich habe natürlich nicht super effizient gespielt, wenn man zumindest meine Händler sich anguckt. Also, mich hatte, meine Spielidee war, besorgt dir am Anfang schnell diese Kobuns, Kabuns, damit du die schon mal auf Halde hast, damit du Koban dir heißt Kobans, damit du, wenn du siehst, okay, jetzt fangen die anderen Spieler an, sich Kobans zu sammeln, dann kannst du zumindest schon mal das geilste Gebäude kaufen, was da ist. Das war so meine Idee. Bereite dich schon mal darauf vor und danach machst du die Basics. Das Problem ist, die Basics holen einen schnell ein. Ja, wenn du nicht genug Reis hast, gehen dir die Händler stiften und du hast keine Leute, die in Rente gehen. Deswegen habe ich, wobei im Endeffekt haben wir relativ gleich viele Händler noch im Endeffekt, wobei Jutta hat deutlich mehr. Du hast mehr.
3: vier, die Jutta ja. hat fünf. Vier. vier, fünf, oder? Vier. Vier.
1: Vier. Nee, da ist noch ein zweiter Brauner, oder? Da zwei zwei braune, ja.
0: Ach, zwei gelbe auch, ja. ja. Ich habe sieben.
1: Ah, ja, guck mal. Also, okay, ja. so okay, so äh, genau, also, das ist, das ist, das ist, das ist, das 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 ist, das, also das monostrategisch, das eine zu machen, funktioniert nicht, weil du dich auch um andere Sachen kümmern musst. Ja. ja. Ähm, aber es ist trotzdem nicht super bestrafend. Also, das war jetzt zwar schade, um meinen, um meinen, ich hatte, glaube ich, zwei oder drei gelbe Händler habe ich verloren. Die hätten mir jetzt fürs Set nicht mehr viel gebracht. Und sind halt größt, größtenteils mit so, mit so mit so einem Reis und sowas beschäftigt gewesen. Deswegen hatte ich die konnte ich die eigentlich auch, also es war schon okay, dass sie dann gegangen sind. Während meine Handwerker wäre ich sehr traurig gewesen, weil die generieren halt auch massiv Siegpunkte. Ja, mein, mein Set an Handwerkern, diese roten Karten, haben einfach zehn Siegpunkte in der letzten Runde einfach so generiert. Mhm. Und das ist nicht wenig. ja da wäre Das wäre sehr schade gewesen, wenn die drauf gegangen wären. Deswegen... Ähm,
0: ja, wobei man sagen muss, die sind auch in der Anschaffung teurer. Ne? Also ja. die, äh, und die äh, die nur Reis und sowas liefern, die sind in der Regel auch relativ günstig. Also. Mhm.
1: <lacht> ja.
0: Also es ist schon schön austariert. Also auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Was man hier auch wiederfindet, was man oft in Spielen mit japanischen Themen hat, ist diese, dieser Fokus ein bisschen auf die Jahreszeiten. Mhm. Das ist für eine japanische Kultur sehr verwurzelt. Ich glaube, das ist auch ein japanischer Autor hier geworden. Ne? Das
0: ist ein japanisches Spiel. Das ist 2015 ja. äh, das erste Mal rausgekommen. Ähm, kannst du mal auf den Namen gucken? Das weiß ich jetzt nicht. Die Schachtel liegt da ja. Ähm, und äh, hatte war vollständig anders illustriert. Also war total japanisch äh, illustriert von der Zeichnung her. Und ist auf dem deutschen Markt überhaupt nicht äh, angenommen worden. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt äh, mit der alten Illustration in Deutschland äh, also, äh, verkauft worden ist oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, die kann man sich auf Boardgame Geek auch, auch noch anschauen. Das ist, ja, ich hätte es nicht gekauft. Also für meine Augen ja. sah das nicht hübsch aus. Und jetzt 2022 äh, gab es äh, das in einer Neuauflage, Sorry, We Are French und hier Giant Rock und so, die haben das neu gemacht. Mhm. Und da ist die Illustration hübscher. Das japanische Thema kommt auch natürlich durch, aber es ist für europäische Augen auf jeden Fall gefälliger. Ja, also
1: Jetzt ähm hast du mich ja neugierig gemacht. Jetzt würde ich ja wirklich gerne sehen, wie die japanische Version aussieht. müssen wir jetzt nicht sofort machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sehr Schriftzeichen-heavy ist, ja? Oder ja, so, mehr ja
0: Schriftzeichen nicht... und halt auch so unhübsche Zeichnungen, wenn du zum okay. Beispiel Nuyasha, diesen Manga, da gibt es ja manchmal so komische, hässliche Mönche oder Monster oder so und das sehr erinnerte das, also es ist nicht hübsch gezeichnet gewesen. Okay. Ja, und hier, äh, das ist auf jeden Fall schön gemacht und ich finde, da merkt man eben auch, das Spielerauge, das ist halt auch mit, ähm, das <lacht> möchte halt auch, äh, dass so ein Spiel hübsch ist, sonst kauft es halt keiner.
3: Ja. Äh, ja, und das muss nicht nur hübsch sein, sondern auch die Ikonografie muss vernünftig funktionieren. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, bis auf ein oder zwei Sachen, wo ich einfach die Symbole vorher nicht kannte, war mir im Großteil einfach klar, was macht der Händler, welchen Bonus kriege ich wo. Ähm, das ist wirklich gut gestaltet, sodass man ganz klar auch sehen kann, auch von weitem weg ein bisschen, gut, ein bisschen sehen kann, was passiert da, wenn ich da hingehe. Und ähm, das lässt wenig Fragen offen. Wenn man einmal alle Symbole gesehen hat, kann man sich so, ich glaube, sofort ja. erschließen, was die einzelnen Karten, was die einzelnen Orte und so machen. Also da wirklich ja. kann man einen Hut ab dafür, das haben die wirklich richtig gut ja, gemacht. Ja, das
0: haben die richtig gut
3: gemacht. Das stimmt.
1: Ja, da hat man sich gut reingefunden. Findet auch das meiste, findet man auch auf seinem Tableau, man so ein kleines Tableau, was man dabei hat. Ähm, was auf dem Tableau nicht war, war die. Wobei doch, hier, da, bei 10. Ja. Also gut. Ich hatte gerade die End of Turn. Also am Ende der Jahreszeit den Prozess, den man da macht. Aber der ist hier, glaube ich, auch drauf.
0: Ja, es ist alles drauf. Es ja. ist alles auf dem Board auch abgebildet. Ja. Also man findet das. wenn man sich dann einmal die Mühe macht, sich das anzueignen, dann kann man es auch tatsächlich immer ablesen. Ansonsten nimmt man halt die Spielregel zur Hilfe. Da steht es dann halt auch nochmal in Gänze schön erklärt drin. Die ist äh, schön bebildert, äh, erklärt das alles auch recht ordentlich, das... Da bleiben eigentlich keine Fragen offen. Und auch die für die Zwei-Spieler-Variante wird das schön erklärt. Äh, alle Karten sind noch mal extra erklärt. Äh, jeder Effekt ist noch mal extra erklärt, sodass man das wirklich alles auch nachlesen kann.
3: Ja, auch so von der Produktion her finde ich das sehr hochwertig. Das ist dicke ja. Pappe, ähm, sind schöne Karten, die
1: ja. äh,
0: auch schön griffig sind.
1: Können die Holz nicht sleeven. Ja, die muss
0: man aber nicht sleeven. Also ja, ich habe es jetzt nicht...
1: also es gibt, wo man das könnte.
0: Karten, die ich, also Spiele, wo ich das lieben würde. Also zum Beispiel Tyrannen des Unterreiches, was ich dem mhm. die Tage jetzt in der Gespielsektion erzählt habe, da würde ich die Karten auf jeden Fall lieben. Ähm, aber hier ist es gar nicht nötig. Also die sind hochwertig gemacht. Mhm.
3: Und die ganzen Männchen haben alle einen Screenprint drauf. Die sind sehr schön. Die Miepel sehen gut aus. Ähm, die, die Feuermarker haben so ein Feuerzeichen noch mit drauf gedruckt auf das Holz. Also es ist wirklich vom Sehen sehr schön. Einzige was ich jetzt nicht ganz so schick finde, sind die Reissechsecke. Da ist mir nicht ganz klar. <lacht> das, sind,
1: das sind Onigiri. Onigiri. Ja, also Reisbällchen. Ja, ist äh, gestapelt.
3: Sushi, Sushi, Sushi ohne äh, Alge. Ähm, ja, also das ist so der einzige, <lacht> der einzige, Punkt, wo ich sagen würde: Okay, das ist eine interessante Designentscheidung. Aber händelbar sind die super. Die haben eine gute Größe. Also ja, auf hohem
1: Niveau. Ja, ähm, also der Autor ist Kota Yamada. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich finde es auch wirklich schön illustriert. Ähm ja, also es wirkt, es kommt so ein japanisches Feeling rüber, was dann vielleicht gar nicht so super authentisch ist, weiß ich nicht. Aber äh, für mich, für als dummer Westerner ist das in Ordnung. Und äh, hat mir da genug japanischen Flavor gegeben. Ich finde diese Gebäude sehr schön illustriert, ehrlich gesagt. Mhm. Die, die, die Händler sind cool. Aber die Gebäude, sind, die sehen teilweise richtig geil aus. Zumindest auf Entfernung, finde ich. Die mm. sehen die sehr, sehr schick aus. Ähm, genau, aber ich, ich glaube, bei diesen Jahreszeiten war ich, hatte ich mich noch aufgehalten. Ähm, genau, also das ist halt, ich glaube, das, das ist sehr verwurzelt. Genau, wie gesagt, in Japan, ich habe ein Kochbuch zu Hause, was extra nach Jahreszeiten aufgeteilt ist. Ich habe das Gefühl, das taucht immer auf. War mm. auch bei, äh, äh, was Tokaido oder so, ist das auch mit Jahreszeiten? Ich glaube, ja. Also es ist auf jeden Fall... Taucht es immer auf. Ich glaube, in Japan ähm. ist man der Meinung, das, ist das einzige Land zu sein, wo man vier Jahreszeiten hat.
0: Also, Takenoku ist auf jeden Fall auch so.
1: Ja, ne? Mhm. Und hier das eine von, von Katala. Katala? Vor ein paar Jahren, das, weißt du das noch? Wo man, dieses, wo man dieses, dieses dieses lange Bild malen muss.
3: Ja, ich weiß, aber das war auch mit Jahreszeiten. Das war auch
1: mit Jahreszeiten. Ja. So, und es waren diese Bilder irgendwie entsprechend den ja. Jahreszeiten. Auf jeden Fall sehr schön, sehr japanisch, sehr gut.
0: Das ist ja jetzt auch als Kennerspiel des Jahres, zum Kennerspiel des Jahres nominiert worden äh, von der Jury. Empfindet ihr das als Kennerspiel? Finde ich, ist jetzt auch nochmal eine interessante Frage.
1: Also ich finde das ziemlich spot an für das, was ich als Kennerspiel empfinde. So, das wäre für mich ein Kennerspiel. Mhm. Ich glaube, dass das für andere Leute schon vielleicht ein bisschen zu drüber ist. Aber das, für mich ist das auf jeden Fall in so einem schönen, komfortablen Kennerbereich. Und ähm, ja, ich bin richtig angetan davon. Ähm, und ich glaube, dass das zumindest da gut nominiert war. Ich habe wahrscheinlich nicht gespielt, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass ich das hier mehr mag. Das glaube ich auch. Aber <lacht> das ist ein Topic for another day.
0: Ja, aber einfach so von der Schwierigkeit
3: ja. her,
1: finde ich. Born, ist du das ein ja. Ben?
0: Ich würde auch sagen, es ist ein Kennerspiel. Ja. Auf jeden Fall, also
3: ich, ähm, wenn man sich den nominierten Terraforming Mars anguckt, der ja auch mal nominiert war als Kennerspiel, würde ich schon sagen, dass Iki da deutlich drunter liegt. Ja. Weil ähm, das schon ich, ich sag mal ja. nicht, einfach auch von den Regeln ist ein bisschen. Und ich finde, dass Icky, die Regeln sind nicht schwer. Ja. Das ist das, was es zum Kennerspiel macht, ist das, das Ineinandergreifen von vielen verschiedenen Sachen ja. und dass man einfach auf unterschiedliche Aspekte achten muss. Ich muss auf die ja. Fische achten, auf die Händler achten, auf meinen Tabak achten. Es sind einfach so viele Teile, auf die man gucken muss, die das einfach komplexer machen. Aber es ist ja. weit weg von kompliziert. Ja. Also die, die einzelnen Spielmechaniken finde ich wirklich sehr einfach, sehr mal, Sobald man die ersten ein, zwei Runden, die ersten zwei Monate gespielt hat, wie man, hat man es raus. Mhm. Wie ja. man spielen muss, ob man jetzt gut spielt, sei mal absolut dahingestellt. Aber das Spiel zu spielen, geht
1: ganz schnell. Ja, weil ja. das ist ein guter Punkt. Das, das hat das Potenzial, dass man es besser spielen kann. Ja. ja. Und das sieht man auch sofort. Man ist nicht, man ist nicht erschlagen, oh Gott, das check ich niemals, ja. sondern das ist, ah ja, cool, das hat so viel Tiefe, dass es Möglichkeiten gibt, besser zu spielen. Ja. ja. Und Du siehst auch schon ziemlich genau, wie das so sein könnte. Und man macht auch Lust darauf, das nochmal also irgendwie zu verbessern. ja, Weil es einfach vom Spielgefühl her sehr fluffig ist.
3: Ja, besser spielen, guter Stichpunkt. Jetzt, wo ich so da drauf gucke, wenn ich die letzten beiden Runden anders gespielt hätte, hätte ich nochmal deutlich mehr Punkte machen können. Weil ich hätte einfach anders bauen müssen. Das hätte schon für mehr Reis, weil bei mir ist Reis über. Ich hätte besser die zwei Gebäude, die einmal Reis, ja. mehr Punkte geben der, ja. und einmal Fuß mehr Punkte geben, wären statt der zwölf Punkte, die ich gekriegt habe dafür, hätte ich da 16. 16, auf jeden Fall mehr als die 28 statt 22 insgesamt gekriegt.
0: Ja.
1: Jetzt es dann gereicht?
0: dann wäre ich gleich auf mit dir gewesen.
3: Gleich
1: auf.
0: Ja, und ich habe auch also, gedacht, ich hätte etwas anders machen müssen. Ne, also, also im Nachgang kann man darüber nachdenken.
3: Man sieht, okay, das hätte ich einfach vielleicht anders spielen können, dann wäre ich zu mehr Punkten gekommen. Und ich finde, das, das ist aber auch vollkommen okay für das Spiel. Weil ich hatte während des Spiels nicht das Gefühl, schlecht zu spielen. Ja. Also bestimmt war an der einen oder anderen Stelle eine Entscheidung von mir nein, suboptimal, ja, nein, also ist mir schon klar. Das, ja. Aber es war immer belohnt und ich hatte immer das Gefühl, ich spiele richtig, aber ich hätte es optimieren können.
1: Das macht das Spiel auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr gut, dass es immer dir gute, das gute Gefühl gibt, jetzt was Cooles gemacht zu haben. Ja, Sei es, ja. dass du genau den Zug gemacht hast, wie du ihn wolltest, weil du dir die Position aussuchst, oder dass du den Händler da jetzt so schön platziert hast und dass dann jemand dahin geht und du profitierst direkt davon. Das ist das, Einfach sehr schnell gibt es da so ein Belohnungsgefühl im Spiel.
0: Ja, und selbst wenn, wenn du nicht den optimalen Zug machen konntest, sag ich mal, hast du halt die Möglichkeit, im nächsten Zug, zu gucken, äh, ob es was anderes Optimales ja. gibt. Ja, also ich meine, wir sind jetzt mit 78, 71 und 66 Punkten auch nicht so weit auseinander, ja. als dass man jetzt sagen würde, äh, wir haben jetzt total äh, schlecht gespielt. So, ja. äh, also, äh, Aber das finde ich eben auch, dass die... Dass du weißt, du kannst beim nächsten Mal vielleicht was anders machen und eine andere Strategie versuchen und das versuchen besser raus, also was besser zu machen, finde ich ist auf jeden Fall gegeben. Das gefällt mir da auch. Also und ich finde, das macht es auch zum Kennerspiel. Dass man einfach das Gefühl hat, es spielt sich nicht jedes Mal gleich. Mhm. Ja, wenn ich jetzt so ein Familienspiel habe, sage ich jetzt vergleich jetzt mal mit Sagerland, weil ich das im letzten mit den Bewohnern noch auf der Arbeit gespielt habe. Da guckst du ja unter deine Bäumchen und musst dir das merken und dann läufst du bis zum Ende und dann deckst du halt auf. Und wenn du möglichst viele Bäumchen vorne rein schon abgelaufen bist und bist dann einmal hinten, dann kannst du drei Karten umdrecken und dann hast du halt gewonnen, fertig. Mhm. So und das ist äh, hier jetzt einfach nicht so. Du musst während des Spiels überlegen, was mache ich. Die Mechaniken sind trotzdem einfach und wenn du das einmal gespielt hast, dann kannst du beim zweiten Mal dir überlegen, hm, versuche ich doch mal eine andere Strategie und beim dritten Mal überlege ich, ja vielleicht mache ich das wieder anders und dann hängt es ja auch immer noch damit zusammen, was für Läden kommen raus, wo platzieren die Leute ihre Läden, komme ich da überhaupt mhm. hin, ähm, sodass wirklich bei jedem Spiel die Entscheidung immer spannend ist, was will ich machen. Das muss ich sagen, das äh, gefällt mir eben auch und das macht es aber auch zum Kennerspiel. Mhm. Dass ich immer eine interessante Entscheidung habe, sag ich mal, und dass sich das nicht jedes Mal gleich anfühlt, wenn ich es spiele. Also, oder die Entscheidungen immer die gleichen sind. Sagen wir mal so. Mhm. Gut.
1: Dann, wenn äh, Seiner hat noch einen Punkt, sonst will ich mal zu so einer letzten Runde läuten. Leute mal. Ding, 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 ding. Ich fange mal an. Ähm, Iki von Kota Yamada hat mir das ist ein okay -Namen, ne? ich nicht ja, ab 10 plus zwei
0: bis vier Spieler und in Deutschland bei Giant Shock erschienen.
1: Ja. Ähm, gefällt mir ausgesprochen gut. Ähm, ist ein Kennerspiel Euro, was mir interessante Entscheidungen geboten hat. Ich Eine Mechanik, in dem ich halt Worker Placement Felder, sage ich mal, anreichere mit guten Angeboten. Etwas, was ich was fand, ich einfach cool. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht so häufig gesehen. Aber ich habe auch noch nicht so viel gesehen. Aber ich kannte es so noch nicht, dass man also das finde ich halt schön. Und ähm, das japanische Thema hob mich auf der ganzen Linie ab. Ähm, toll, gut ausgestattet. Ein würdiger Nominierter zum Kennerspiel des Jahres. Ähm, ich wüsste gerne noch ein bisschen, wie das, vielleicht ich mir das mal aus in der Zukunft, um das mal zu zwei zu spielen. Weil das würde mich mal reizen, weil das ja wieder der Hauptanwendungsfall ist bei mir. Wenn das auch cool ist, wäre ja, das ist vielleicht eine Anschaffung. Gefällt mir gut, Iki. Ben. Ja, dem kann ich mich
3: nur anschließen, mir hat das auch sehr gut gefallen. Ähm, ich mochte die... Äh das, das war gerade genug brainy, um da ein bisschen drüber zu gehen über die Familienspiele. Also, dass man wirklich auch überlegen musste, dass man drei, vier Züge im Vorfeld planen konnte und trotzdem dann aber nicht das Gefühl hatte, wenn jemand mal einem Platz weggenommen hat oder die Schritte weggenommen hat, dass, man dann, dass einem dann einfach der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Hat. Mhm. So, ich hatte auch die Möglichkeit, während des Spiels Entscheidungen zu treffen, gegebenenfalls ein bisschen umzuschwenken, mhm. das ist ja das, was ich bei solchen Spielen immer, was ich auch den Experten spielen, die das können, ein bisschen immer hoch anrechne, mhm. ne, dass man dann auch, wenn man merkt, es läuft nicht ganz so gut, da auch mal in eine andere Richtung schwenken kann und nicht, wenn man sich einmal festgelegt hat, in die ähm, Richtung gehen muss. Äh, ich würde es definitiv nochmal spielen, weil dafür hat es mir, echt, mir hat's echt gut gefallen und ich würde es auch gerne zu viert nochmal spielen, um zu gucken, weil ich glaube, es ist einfach nur mal ein bisschen mehr los auf dem Brett und die Entscheidung, ja. an welchem ähm, Punkt ich dran bin, glaube ich, ist da nochmal ein Tacken spannender, ja. weil in der Regel wahrscheinlich alle vier Plätze besetzt sein werden von der Reihenfolge her. Mhm. Ähm, das das würde mich einfach mal wirklich reizen, da nochmal zu gucken, da sind noch mehr Händler auf dem Board und du hast noch mehr Entscheidungen, wem gibst du jetzt, äh, zu wessen Händler gehst du, gibst du dem die Möglichkeit, seinen Händler in den Ränder zu schicken oder nicht? Und ich, na, wie du sagtest, Jutta, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das einfach mit unterschiedlichen Spieleranzahlen eine, eine ganz andere Herangehensweise ja. erfordert. Und Chapeau, das finde ich wirklich gut.
0: Ja, und das finde ich auch. Das hat, hab Ich, also ich habe das erste Mal heute hier zu dritt gespielt und ich finde, das konnte man sehr gut merken. Bei vier Leuten sind immer alle Dinger voll. Ja, also du, das ist ja klar. Und ähm, du klopfst dich noch mehr um den Fisch und um die Tabaksbeutel, aber vielleicht überlegst du dir dann auch, ich gehe nur auf Gebäude, ne? Also das gibt es ja dann auch. Also du musst ja einfach überlegen, was will ich machen dann. Ähm, zu viert hat tatsächlich fast jeder, ähm, habe ich ja schon gesagt, seine, seine Set-Collection-Erfolge äh, gehabt. Das ist zu dritt nicht so. Und ich finde, das ist, bei drei Leuten muss man sich das dann auch überlegen. Äh, will ich das machen oder mhm. nicht? Oder kaufe ich dann lieber ein Haus? Und ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, und anstatt äh, äh, Häuser zu kaufen oder hätte mir da nur ein Geld äh, nur einen so Koban gekauft und dafür noch ein Haus gebaut, dann wäre ich auf jeden Fall in der Sekulation weiter gewesen. Ne? Also das sind dann so Sachen, das, das hängt dann echt an so kleinen Entscheidungen, hängt dann doch ganz viel dran und das ist echt nicht außer Acht zu lassen. Das finde ich dann einfach spannend, das zu überlegen dann für die Zukunft nochmal. Wie gesagt, zu zweit, ja, kann man machen, ähm, finde ich persönlich jetzt nicht so schön, also ich mag das lieber, wenn die Auslage da ein bisschen größer ist. Mhm. Und das ist halt auch einfach mehr Verwaltungsaufwand. Man kriegt dann halt äh, jeder so einen Token, dann, dass man mal dazu halt noch einen Händler legt und dann wieder rausräumt. Ähm, wenn da jemand raufgegangen ist, ähm, ja, also die. Also lieber ein wie eine Krücke. Ja, also es geht. Mhm. Ja, es äh, kann man machen, aber ich, mir persönlich gefällt es besser zu dritt oder zu viert. Einfach weil ähm, dann habe ich, kann dann mehr über meine Züge überlegen, ich mhm. muss den Verwaltungsaufwand nicht mitmachen. Es gibt ja Leute, die stört das nicht. Ich mich reißt das dann halt immer raus. Mhm. Ja? Und ich muss halt auch noch überlegen, ach, welchen Händler will ich denn jetzt da hinlegen? Und will ich denn dann da auch drauf gehen? Und wenn, also das, äh, man muss dann noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz investieren, als wenn man es tatsächlich nur zu dritt mhm. oder zu viert spielt. Mhm. Ähm, trotzdem, ähm, ich finde es ein schönes Spiel. Ich würde das, also es ist ja auch meins, ich würde das immer nochmal spielen, auch als ich das kennengelernt hatte, äh, an dem Wochenende hatten wir das tatsächlich, glaube ich, ein oder zweimal zu viert gespielt und ähm, das fand ich schon richtig gut und äh, es war auf jeden Fall mit vielen Leuten ein Spiel, wo jeder auch Spaß hat und was alle am Tisch auch wirklich äh, in allen Besetzungen, wo ich das bisher zu viert gespielt habe, abgeholt hat und das war noch unterschiedlich Also, ja, von daher ähm, mir gefällt's Super.
1: Dann sind wir wohl einhellig der Meinung, dass äh, äh, Iki ja, ein ziemlich anständiges Spiel ist. Äh, wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne bei Discord eine Nachricht. Wobei, jetzt habe ich jetzt nämlich deinen Text weg. Ne? Jutta. Ich bin ganz verwirrt. Ich alles auf dem Kopf.
0: Ja, also schreibt uns natürlich bei Discord, wie der Andreas das schon gesagt hat. Ähm, gerne auch eine Postkarte oder eine E-Mail, die E-Mail ist
1: Würfelwerferpodcast.gmail.com
0: Genau, und ähm, ansonsten freuen wir uns immer, euch zu hören, zu sehen. Sprecht uns an, wenn ihr uns auf irgendwelchen Events seht. Ähm, das nächste wird wahrscheinlich erst Essen sein, aber gerne immer.
1: Ja, und wenn ihr Händler da draußen vielleicht fünf leckere Fische für uns habt, ähm, gebt sie uns. Wir brauchen sie für unsere Set Collection. Nein, wir brauchen sie natürlich in einem Review bei iTunes oder bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, bei Spotify zum Beispiel, ähm, um noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen. Und äh, deswegen bedanke ich mich, sage Tschüss und wir hören uns dann bald wieder.
0: Tschüss! Tschüss.